0: 최강 네, 시사. 네투자우욕을 살리도록 정부가 노력해야 한다고 말합니다. 기업하는 사람들이 의욕을 잃지 않게 정부가 뒷받침해야 한다는 말도 있죠. 윤석열 대통령도 비슷한 말을 했고 언론도 수십 년간 같은 말을 해왔습니다. 중대재해법 처벌 때문에 투자우욕이 살아나지 않는다 이런 걱정도 했고요. 규제가 너무 많아서 기업하기 힘들다고 하고 노동법 때문에 노동시장이 경직돼서 기업들이 다 빠져나간다고 했습니다. 그래서 기업은 수십조 원의 R&D 보조금도 줬고요. 원자재가 오르면 기본 건축비도 해마다 올려줬습니다. 대기업 부도 날것 같으면 구제금융도 해줬습니다. 대기업에게 그렇게 해주는 것도 좋습니다. 그런데 왜 노동자들에게는 그렇게 해주면 안 될까요? 기업도 기업가 정신 고치시키고 노동도 노동 의욕 고치시켜야 자본주의가 발전하는 것 아닐까요? 노동자가 임금과 노동 조건에 욕심부리는 것은 죄악이고 기업가나 투자자가 높은 수익 욕심내는 것만 자본주의의 미덕인가요? 둘다 미덕 아닙니까? 노동자가 양보해서 기업들이 살아나면 그때는 정말 양질의 일자리가 많이 나눠질까요? 이렇게 우리는 함께 잘 먹고 잘살수 있습니까? 머릿속에 질문이 많았던 한 주였습니다. 네, 안녕하십니까? 12월 2일 세상에 이익이되는 방송 최경련 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 정부의 업무 개시 명령에 고 노무현 대통령이 자주 언급되는데요. 당시 민정비서관이었던 민주당 박범계 의원과 이야기 나눠보고요. 국정조사 보이콧 관련해서 국민의힘 조은희 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 준비됐습니다. 54분까지 자세히 뉴스에 관해서 들으실 수 있습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 네. 시멘트에 이어서 종업계 관련된 화물차도 업무 개시를 할것 같은 분위기입니다. 대통령실이 정유업계 업무
2: 개시 명령을 위한 임시 국무회의 소집 가능성을 좀 열어두고 있습니다. 대통령실 핵심 관계자가 어제 일부 기자들에게 한 얘기를 보면요. 시멘트 분야에 이어서 다시 업무 개시 명령이 발동되지 않도록 화물연대 측에 조속한 업무 복귀를 요청했다. 이런 입장을 내놓았고요. 산업통상자원부도 정유업계 업무 개시 명령 실무 준비 회의를 열었습니다. 원희룡 국토교통부 장관도 현재 현재 산업 특성을 봤을 때 정유분야가 명령 발동이 시급하다 이렇게 얘기를 했는데요. 더 이상 늦출 수 없다고 판단이 되면 명령 발동을 위한 국무회의를 언제든 소집할 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 전반적으로 이 화물연대 파업에 대해서 좀 상당히 좀 압박하는 그런 모양새인데 일단 지금 제조업체 사업장 곳곳에 피해가 지금 확산이 되고 있거든요. 그런데 일단 정부에 대한 좀 태도에 대한 비판은 계속 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 이 문제를 어찌됐든 정부가 해결해야 될그 위치에 있는 거고요. 네. 그러면은 뭐 중재, 협상을 통해서 이걸 좀 설득을 좀 해야 되는 그런 처지에 있는데 지나치게 지금 대화는 외면한 채 강경한 태도만 일관을 하고 있기 때문에 사태를 더 꼬이게 만들고 있다. 이런 지적이 나오고
3: 있습니다. 지금 대화나 교섭은 이 전제되어 있는 것 자체가 없는 것 같고요. 지금 이제 업무 개시 명령을 뭐 여러 가지 뭐 법적 논란이나 이런 것들이 있습니다만은 그럼에도 불구하고 이 정유 분야 그리고 아마 여기에 대해서 업무 개시 명령 했는데도 상황이 종결되지 않으면 아마 철근 뭐 이런 쪽으로 철강 이쪽으로 아마 갈 건데 이렇게 업무 개시 명령을 하면서 어, 이 지금 운송 거부 그러니까 화물연대 파업을 접어, 접어야 된다 이렇게 화물연대 지도뭐 얘기를 하는 거는 그것이 수용될 가능성이 제로라는 거를 정부도 알겠죠. 그렇기 때문에 화물연대 지도부가 뭐 업무개시 명령에 너무 부담이 돼서 우리는 이쯤 하겠습니다 이렇게 얘기하는 경우의 수는 없고 어떤 경우의 수가 이제 남은 것이냐면은 정부가 이렇게 강경 대응하고 이렇게 찍어누를 때 노조가 버티는 경우 없습니다 음. 무너지기 마련입니다. 네. 네. 주말 지나면 아마 어 일단 주말에는 좀이 일을 이제 쉬는 경우가 많으니까 소강 상태이겠지만 네. 주말 지나면 이제 조합원들도 그렇고 그다음에 비조합원 중심으로 이 업무개시 명령에 이제 응해야 된다, 응하, 응하겠다. 이런 사람이 더 많아질 것이다.
0: 분열, 내분이 일어날 것이다. 그렇죠. 음. 이제 예.
3: 대통령 씨는 그렇게 보는 거고, 음. 그렇게 될 경우에는 화물연대 지도부가 아무리 뭐 우리는 파업을 한다, 뭐 우리는 뭐 죽기살기로 뭉쳤다 이렇게 얘기를 해도 파업을 지속할 수 있는 동력은 없어질 것이다. 이제 이렇게 보는 거죠. 그러면 그 다음에는 뭘 하느냐? 업무 개시 명령 내렸는데도 복귀 안 하는 그런 소수의 강경파 조합원 내지는 지도부가 있는 거 아닙니까? 그렇겠죠. 이 사람들에 대해서는 이제 법적 조치를 하고 검거하는 거죠, 잡아가는 겁니다. 그래서 음. 뭐 법적인 조치를 취하고 이렇게 마무리하는 거기 때문에 아마 다음 주 중에는 다음 주 초에는 정리된다 아마 대통령실이나 정부는 이렇게 보고 있는 걸 거예요. 그리고 제가 봐도 그럴 가능성이 상당히 높아 보이는데 문제는 그렇게 해서 이번 파업의 어떤 이런 상황은 좀 그렇게 일방적으로 끝낼 수 있을지 모르겠는데 그런데 이 파업이 모두 전부가 아니지 않습니까? 윤석열 정권 5년에 노동정책의 정부가 이 파업에 달린 게 아니지 않습니까? 그런 거를 고려해보면 여기서 노정간의 대화나 이런 것들이 극적으로 될수 있는 환경을 만들어 놓고 이게 우리가 이 3월 연대 파업 때 이렇게도 했다. 앞으로도 노동계하고 대화하고 협상할 것인데 하지만 과도하게 뭐 어떤 정치투쟁이나 이런 걸 하는 것은 우린 받아들일 수 없다. 이런 얘기를 해 가면서 어떤 이 협상의 어떤 구조를 만들어야 이 정부의 노동정책도 어 가능하게 되는 거거든요. 그런데 이렇게 지금 뭐 어제 정진석 비대위원장 같은 경우에는 체제 전복을 뭐이 좌파 연합이 뭐 유도하고 있다, 대선 불복이다 막 이렇게 얘기를 하는데 이렇게 해버리면 향후 5년간 그러면 민주노총에 대해서 는 이런 식으로 해야 되는데 그렇게 해서 성공적인 노동 정책이 가능할 것이냐 상당히 의문입니다.
0: 그러니까 진압은 성공할지라도 장기적으로 볼때 노동계와 이렇게 그 척을 져서 네. 나중에 정말 타협을 해야 될때 타협을 또 못하게 되면 어떻게 할 것이냐 그런 걱정도 든다. 그런 말씀이시죠? 그렇습니다. 이게
3: 노동 정책이라는 게 지금 노동시장 이중구조를 해소하는 것이 이 정부의 목표 중에 하나라고 계속 이제 강조를 하는데 그 이중구조 해소라는 게 당연히 이제 노동계와 대화하고 그 다음에 합의하는 구조가 전제되지 않으면 은 불가능한 것이지 않습니까 네. 노동계 내부의 어떤 구조에서 일정 부분 양보해야 되는 것들이 분명히 있는데 그런데 이렇게 밀어붙이는 모습을 초장부터 이렇게 보여서 그게 불가능하게 되면 불가능하게 되면 안 되는 것이기 때문에 최소한의 어떤 어 좀이 협상과 대화와 교섭의 문을 열어놓는 이런 방식의 운영을 해야 된다 그 말씀을 뭐 계속 드리고 있습니다. 사실 이 상징적인
2: 장면이요. 네. 지금 고용노동부 장관이 한국노총 출신입니다 그렇죠 이정식 장관인데 예. 이번 사태와 관련해서 목소리가 거의 없습니다 그러니까 존재감 자체가 없다는 그런
0: 지적이 많이 나오고 있는데 장관 취임하고 난 다음부터 약간 이상하다라는 이야기가 계속 있었죠 그러니까 이게 사실 예.
2: 노동계와 대화를 해야 되는 문제지 않습니까 그러려면 고용노동부 장관의 역할도 일정 부분 있어야 되는데 사실 이번 사태 불거지고 난 이후에는 거의 존재감이 없고요. 네. 실제로 대통령실이 워낙 강경 대응 방침을 밝히고 있기 때문에 아마 고용노동부장관이 그런 기조에서 벗어난 어떤 그런 입장이라든가 대화를 할수 있을 것인가 여기에 대해서 좀 회의적이거든요.
0: 고용노동부장관이 스스로 화물 연대가 노조법 대상이 아니기 때문에 자기 관할이 아닌 것처럼 이야기를 해버렸요 그렇게
2: 해버렸고 또 강경 대응 방침에또 이름을 또 올리기도 했습니다. 예. 그러다 보니까 그럼 고용노동부장관이
3: 왜 있는 것인가 뭐 이런 문제 제기가 노동계에서도 나오고 있는 거죠. 그래서 고용노동부장관도 뭐 이제 지금 역할을 찾기가 어려운데 워낙 또 고용노동부 장관 은 어떤 정치적으로 큰 무게감을 지닌 뭐 주요 인사거나 그러진 않았지 않습니까 이분이 이제 한국노총에서 올해 일한 이제 관료 출신이다 라고 볼 수가 있을 텐데 사실 이 화물연대 파업을 하고 뭐 이걸 어떻게 처리하느냐는 전통적으로 국토교통부가 주무부처처럼 이제 많이 앞에 나서 왔거든요. 그 그렇죠. 그런 점에서 이번에 원희룡 장관도 막 전면에 나서 가지고 지금 뭐이 노동계 전반에 대해서 이렇게 비난의 화살을 막 퍼붓고 민주노총한테 민폐노총이라고 하고 포스코지에 포스코노조가 이제 민주노총 탈퇴한다 그러니까 는 축하한다고 막 글쓰고 뭐 이렇게 하는데 근데 또 상황을 잘 보면은 원희룡 장관이 이 상황을 주도하는 거냐 그것도 아니에요 사실. 그렇죠. 왜냐면 지금 이 국토부가 중심이 돼서 이 문제를 처리하고 있다기 보다는 정부가 이 화물연대 파업을 사회 재난으로 규정을 해서 중대본을 꾸려 중대본 체제로 갖지 않습니까 음. 이렇게 된, 이렇게 되면은 이제 중대본을 이제 뭐~ 익히 아시겠지만 국무총리가 책임을 지는 구조고 그런데 국무총리가 뭐~ 모든 걸다 하지 않으니까 차장이 책임을 져야 되는데 차장이 회의를 주재하고 하는데 이~ (1차장) (2차장이) 장관이에요 그 (2차장이) 행안부 장관이고 결국 이 사안에 대해서는 이상민 행안부 장관이 앞에서 얘기를 합니다 막
0: 그러니까 그러면서 이런 제 사회적 재난이다 이태원 참사 같은 사회적 재난이라고 이야기를 하니까 그렇죠. 그렇죠 조금 좀 어이가 없는 거죠 그러니까 이태원 참사 같은 경우는 제대로 대비를 못했으면서 이 파업과 관련해서 또 사실은 제가 지난번에 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 백악관이 직접 가입, 저, 개입을 해서 몇 개월 동안 잠정 합의안을 만들어냈거든요. 네. 미국의 철도 노조와. 근데 그 잠정 합의안에 관해서도 유급 병가를 며칠 더 확대를 해야 된다고 그것 때문에 지금 12월 9일에 파업을 하겠다는 거예요. 근데 몇 개월 동안 협상을 직접 나섰던 백악관과 5월에 이 일이 있고 나서 이게 무마된 다음에 5개월 동안 노동계의 주장으로는 뭐 별다른 만남도 없고 아무것도 안 했던 정부가 갑자기 이제 팝 한다고 하니, 이렇게 이제 강경하게 나오는 것과는 그 절차나 과정 같은 게 우리가 좀 민주주의에 되게 서툰 것 같습니다. 그러니까 파업을
2: 하고 뭐 강경 대응을 할 때는 강경 대응을
3: 해야 되지만
0: 최소한 대화 채널은 있어야
3: 되는 거 아니겠습니까?
0: 그러니까요. 그게
3: 없는 것 같아요. 그리고 이제 이상민 장관에 이렇게 좀 전면에 나서고 한 것이 좀 상징적으로 보인 게 결국 이제 행안부 장관의 정체성만으로 뿐 우리가 보는 게 아니고 대통령의 이제 최측근이다. 이렇게 우리가 해석을 하는 측면이 분명히 있는 거지 않습니까? 예. 그러니까 이 문제와 관련돼서는 대통령실이 확실하게 이제 쥐고 가는 것이고 대통령실의 생각은 화물연대하고의 대결 구도. 더 크게 말하면 민주노총과의 대결 구도에서 절대로 밀리지 않고 오히려 이번에 뜨거운 맛을 한번 보여주겠다. 이 그림에 더불어서. 그렇게 하면 지금 보수적인 유권자층 내에서는 상당히 호응이 있을 것이다까지 보는 거 아니냐. 이제 평론가들은 이런 해석도 막 지금 하는 거예요. 왜냐하면 정치적으로
0: 조금 추측을 그렇죠. 하자면. 네. 그렇죠.
3: 왜냐하면 이건 뭐 정치적 해석입니다마는 지금 이제 윤석열 대통령의 여론조사상 지지율이나 이런 것들을 보면은 보수적인 유권자층 전반에서도 다 지금 지지할 수 있는, 지지하는 그런 구도는 또 아닌 거지 않습니까? 그런데 이 노조를 향해서 특히 민주노총을 향해서 이렇게 강한 모습을 보여주는 거에 대해서는 보수적 유권자층 전반적으로 좀이 호응이 좋은 측면들이 과거에도 그렇고 계속 있어 왔거든요. 그런
0: 분야죠. 그렇습니다.
3: 스펙트럼을 뭐 사람으로 말씀드리면 유승민부터 황교안까지. 음. 이 문제에 대해서는 다 긍정적일 수 있는 그런 부분들이 있어요. 그러다 보니까 대통령실이 더더욱 여기에 대해서 강대강 대치를 무리하게라도 만드는 방식이었던 그런 국정운영이 되는 하나의 요인이 있지 않는가라는 분석도 가능한 건데 저는 이게 노동정책이나 국정운영과 관련돼서 그러한 해석이 막 끼어들고 하기 시작하면은 오히려 이제 권위가 정부의 권위나 정부정책의 어떤 합리성이나 한목적성 이런 것들이 의심받기 때문에 이런 해석은 나올 필요가 없는 조건으로 합리적으로 누가 봐도 아, 정부가 최선을 다했구나라는 그러한 이 느낌이 들수 있도록 대화와 교섭의 여지를 좀 남겨놨으면 한다는 바람입니다.
0: 서해 피격 사건 관련해서 서운전 국가안보실장에 대한 구속 영장 심사가 오늘 열립니다.
2: 오늘 영장 실질 심사가 열립니다. 근데이 하루 앞두고 어제요 문재인 전 대통령이 입장을 내놓았거든요. 안보 체계를 무력화하는 분별 없는 처사에 깊은 우려를 표한다. 부디 돌을 넘지 않기를 바란다. 상당히 센 톤의 어떤 그런 입장을 냈습니다. 문재인 전 대통령의 입장문은 윤건영 민주당 의원이 국회 기자회견을 통해서 이제 대독을 했는데. 핵심 내용은 이렇습니다. 서해 사건은 당시 대통령이 국방부 해경, 국정원등의 보고를 직접 듣고 그 보고를 최종 승인을 한 것이다. 그리고 당시 안보부처들은 사실을 명확하게 규명하는 게 불가능한 상황에서 획득 가능한 모든 정보와 정황을 분석하여 할수 있는 범위에서 사실을 추정을 했고 대통령은 이른바 특수정보까지 직접 살펴본 다음에 그 판단을 수용했다. 이렇게 입장을 내놓았고요. 근데 정권이 바뀌니까 당시 대통령에게 보고가 되고 언론에 공포되었던 부처의 판단이 번복이 됐다. 그런데 판단의 근거가 된 정보와 정황은 달라진 게 전혀 없는데 결론만 정반대가 됐다 이렇게 좀 비판을 했습니다. 그러면서 문재인 전 대통령이 이처럼 안보사안을 정쟁의 대상으로 삼고 오랜 세월 국가안보에 헌신해온 공직자들의 자부심을 짓밟으면서 안보체계를 무력화하는 분별없는 처사에 깊은 우려를 표한다라고 입장을 이제 내놓았는데요. 아무래도 이제 어제 기자들도 왜 지금 입장문을 냈느냐 이렇게 윤건영 의원에게 물었는데 국정감사와 지난한 과정을 통해 윤석열 검찰의 무리한 정치보복 수사에 대해서 많은 사실이 드러났음에도 불구하고 계속 전임 정부에 대한 정치보복성 수사를 자행한 데 대한 생각이라고 보인다 이렇게 답을 했는데 아무래도 서훈 전 실장에 대한 어떤 그런 영장 실질 심사를 앞두고 좀 강하게 의원을 피력할 그런
3: 좀 판단을 한게 아닌가 싶습니다. 그니까 이게 지금 검찰 수사의 과정 그리고 지금 언론에 보도되는 내용 이런 것들을 보면 검찰 수사의 큰 그림은 결국 이제 서운 당시 안보실장이 이 상황을 주도했고 최종적으로 결정한 것이다라고 지금 보는 거예요. 그래서 이 사건의 최종점은 서운 국가안보실장이다라는 거고. 문재인 전 대통령에 대해서는 따로 수사하거나 할 계획이 지금 없다라고 언론 보도가 되고 있거든요. 그러니까는 서운 전 실장이 구속이 되면 아마 그 선에서 아마 뭐 기소되고 뭐 하는 상황은 이제 가겠죠. 근데 이 문제에 대해서 전직 대통령, 문재인 대통령, 전 대통령 입장에서는 그 당시에 청와대에 어쨌든 모든 결정을 어, 그 결정권을 가지고 결정을 한 것은 본인이기 때문에 그냥 뭐 이렇게 지금 그 당시 핵심 참모가 이렇게 구속되고 여러 가지로 이제 고초를 겪게 그렇죠. 생겼는데 아마 가만히 있을 수는 없겠다라고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 이제 이렇게 입장도 내고 했을 것인데, 근데 저는 뭐 인간적으로 생각을 할 때는 당연히 이제 뭐 이렇게 할수 있다고 봅니다. 근데 정치적으로 그리고 여러 가지 사회 조건이나 이런 것들을 고려했을 때이 사건에 굉장히 정치적으로 이제 여러 가지 논란과 이런 것들이 휩싸여 있는 상황인데. 전직 대통령이 지금 이좀 구속영장 청구하고 이것이 이제 구속이 되느냐 마느냐 그리고 나아가서는 기소가 되느냐 마느냐 재판이 어떻게 될 것이냐 이런 쟁점들이 여러 가지가 남은 상황에서 이렇게 입장 표명하는 것이 긍정적인 영향을 미친다라고 보기는 좀 어렵다라는 생각이에요 그래서 할 말이 아마도 많겠지만 문재인 전 대통령이 할 말이 굉장히 많겠지만 잊혀지고 싶다라고 말한 바도 있고 그리고 전직 대통령이 어쨌든 우리나라 정치 문화에서는 적극적으로 막 이렇게 정치 현안에 대해서 특히 이전 정부에서 했었던 일들에 대해서 너무 적극적으로 이제 특히 법적인 사안에 대해서 의견 표명하는 것이 엉뚱한 방향으로 불똥이 튀는 경우가 많거든요. 그러니까 이런 입장 표명에 대해서는 좀더 신중할 필요가
0: 있지 않나라는 저는 생각을 갖고 있습니다. 헛갈리네요. <웃음> 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 잘 모르겠어요. 직권남용 권리행사 방해 혐의죠. 예, 지금 저송훈 실장한테 맞습니다. 예. 송관 구속영장이. 그 전에 우리가 윤석열 대통령이 통치권이라는 그 단어를 썼거든요. 근데 제가 지금 그 생각을 하고 있었어요. 통치권의 범위와 우리가 이제 또 배임이라는 것, 이 비슷한 게 이제 그 경영에서는 배임 아니겠습니까? 그 직권 남용도 비슷한 의미죠. 근데 그게 또 거꾸로 보면 경영상의 판단 또는 이거를 국정에 대입을 하면 국정 운영의 판단이에요. 그러면 이제 이걸 혐의로 잡아서 구속영장을 청구해서 하는 것, 그러면 윤석열 대통령의 지금 통직, 통치권이라고 본인이 주장하는 것에 직권남용 권리행사 방해를 다음 정권도 또 하나? 하게 되나? 만약에 정권이 바뀌면? 이거는 좀 악순환인 것 같아요. 그렇죠.
3: 그런 우려가 실제로 있습니다. 예. 이 어제 이제 한겨레 신문에 실린 칼럼을 보면은 음. 과연 5년 후에 직권남용 혐의로부터 자유로울 수 있는 공직자가 얼마나 되겠느냐라는 그러니까. 취지의 그런 칼럼도 실리고 뭐 이랬는데, 그러니까 모든 통치행위에 대해서 그것을 다 어떤 직권남용이라든지 어떤 뭐 직무유기라든지 또는 뭐 이런 어떤 잣대를 들이대 가지고 이제 판단하는 것 자체가 문제가 있다라는 주장과 이런 것들에 대해서는 충분히 저는 동의해요. 그리고 그런 것들이 이 대통령이 통치하는 영역을 넘어서 정부의 어떤 행위나 이런 것들을 상당 부분 제한할 수 있기 때문에 그런 게 이제 문제가 되고 특히 예를 들면 그 집권 남용이라든지 이런 것들이 정말 어떤 부당한 목적을 위해서 이루어졌다라고 하면은 그건 당연히 법으로 다뤄야 되겠지만 음. 지금 이 상황 같은 경우에는 굉장히 제한된 어떤 정보 속에서 그리고 제한된 형태의 어떤 그러한 상황 속에서. 어떤 판단을 내려서 거기에 대한 근거로서 뭘 해야 되는 그런 상황이었던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 이이좀 어, 북한군 북한군에 의해서 억울하게 이제 돌아가신 분이 어쨌든 자진 얼북을 했다라고 발표한 것에 대한 지금 판단을
0: 지금 하고 있는 건데 결론적으로는 그 그러니까 우리 국민 한 명이 어떻게 실족을 했는지 어떻게 했는 됐는지는 모르겠습니다만 그렇게 안타까운 일을 당한 당한 것을 제대로 대비하지 못했다라는 책임을 지금 또는 그거를 어떤 음~ 어떤 사실로 확정을 해서 발표를 했다 그렇죠. 그 과정에서 이런 이런 일이 있었다라고 하는 것과 그러면 (158명이) 지금 이렇게 됐는데 이 상황에 대해서 금 직권남용이나 직무유기나 한 사람들을 법적으로 다 따지면 그, 어떻게 되는 거죠, 이게?
3: 복잡해지는 거죠.
2: 예, 그래서
0: 정말 이제 복잡해질 것 같은데.
3: 그래서 이제 그 예. 제한된 정보 속에서 이루어진 일에 대해서 판단한 것이 적절했느냐, 요 음. 문제에 대해서 판단할 필요가 있고, 그 다음에 그 판단 이후에 일어난 일들, 그 판단 이후에 혹시라도 나중에라도 이제 이게 좀 무리가 있는 판단이었다라는 거를 포함해 가지고 뭐 부적절한 어떤 뭐 은폐나 축소 기도가 있었던 거 아니냐. 검찰사가 요렇게 보는 거거든요, 지금. 근데 네, 그렇죠. 전자에 있어서 이제 부적절한 판단이었다라는 근거가 증명이 되려면 이게 예를 들면 국민의힘이나 지금 보수정권이 주장하는 것처럼 이렇게 자진월북이다라고 정부가 주장한 것이 음. 과연 정부가 어 어떤 이득을 얻기 위해서 그랬느냐라는 걸 설명을 해야 됩니다. 그렇죠. 그런데 예를 들면 그것이 설명이 잘안 되다 보니까 이 어떤 대북 굴종적인 어떤 정책을 펴다 보니까 음. 즉 북한하고 무슨 대화를 하기 위해서. 이 공무원분의 자진월북이다라고 규정을 하고 이것에 대해서 미온적으로 대처한 거 아니냐. 이렇게 정치적으로 막 주장을 했지만 그게 잘 이해는 안 돼요 저는. 왜냐하면 이분이 자진월북이면 은 북한하고 대화가 되고 자진월북이든 뭐든 우리 국민을 거기서 총으로 쏜건 사실인 건데. 확인이 된 것인데. 자진월북이면 은 그게 대화가 잘 되고 자진월북이 아니면 은뭐 대화가 안 되고 그런 건 아니지 않습니까? 총을 쏜 순간. 북한하고 이 문제에 대해서 당연히 이 문제에 대해서 무슨 타협을 할 여지는 없는 거지요. 이거는 그런 것인데 뭐 검찰사를 지켜봐야 되겠습니다만은 여기서부터는 제가 좀 의문을 가지고 있는데 그렇기 때문에 문재인 전 대통령이 이런 주장을 하는 것도 이런 생각 갖는 것도 저는 이제 이해가 된다는 거예요. 예. 다만 이제 이런 것들이 입장문의 형식으로 이렇게 막 나오고 했을
0: 때또
3: 음. 다른 불필요한 논란이 있지 않겠느냐라는 점에서는
0: 그게 이제 걱정이 된다는 겁니다. 네 예. 뉴스 언박싱 날씨 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최근 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네, 국회를 찾은 이태원 유가족들이 이상민 장관 파면을 지금 요구를 했는데 어제 잠시 그 목소리 들어보고 이야기 진행하겠습니다.
1: 우리 민석이가 세상 떠난 그날 저도 죽었어요. 살아 숨 쉬고 걸어 다니고 반복되는 일상을 하고 있다고. 살아있는 거 아니고요. 맨 아래부터 임재, 김광호, 윤희근, 오세훈, 이상민, 한덕수에 이르기까지
4: 성역없는 수사를 하고.
0: 네, 고 최민석 씨의 어머니 그리고 고 이잔 씨의 어머니 목소리였고요. 유족들이 이제 직접 이상민 장관 파면을 요구를 했습니다. 국회에서. 네. 예. 국회 국정조사특별위원회가 구성이 됐잖아요. 그래서 어제 이제 그
2: 희생자 유가족 협의회 준비 모임과 간담회를 가졌거든요. 좀 반쪽 자리가 됐습니다. 왜냐하면 국민의힘이 불참을 했기 때문입니다. 참사 희생자 67명의 유가족이 모인 그 유가족 협의회 준비 모임의 요청에 따라 이번에 이제 첫 번째 상견례 자리가 어제 마련이 된 건데 국민의힘 의원들이 보이콧을 해서 반쪽 짜리에 그치니까, 어, 이번에 그 참사로 희생된 고 이지한 씨의 아버지께서 윤석열 대통령 사저 집들이에는 참석을 하시고, 왜 우리는 외면을 하냐, 이렇게 좀 불만을 좀 나타냈고요. 어, 야3당 국조위원, 그 국조특위위원들만으로 어제 간담회가 진행이 됐는데, 일단 유가족들은 정부 여당의 비협조로 제대로 된 진상규명과 책임자 문책이 과연 이루어질 수 있겠느냐 좀 우려를 많이 쏟아냈습니다. 특히 아까 언급을 했던 고 이지한 씨 아버지 같은 경우에는 이 대통령실에 면담을 신청한 지 거의 한달 가까이가 되어 가는데 대통령실에서 접수했다는 문자를 받았는데 그뒤가타부터 연락이 없다 이렇게 얘기를 했고요. 왜 우리한테 이런 시전을 주는 거냐 이렇게 좀어 얘기를 하기도 했습니다. 그리고 윤석열 대통령을 향해서는 이상민 행안부 장관의 어깨를 토닥여 주시고 등을 오르만져 주셨는데 이건 경찰 특수본에 간접적으로 압력을 준것 아니냐 또 이렇게 또 지적을 했고요. 그리고 민주당과 야당을 향해서도 이상민 장관을 파면하는 게 정쟁의 소지가 있느냐 민주당 의원님들 당신들도 똑같다 이렇게 좀 비판을 했습니다. 음. 어제 여섯 가지 요구사항을 유가족들이 전달을 했는데요. 예. 어, 뭐 주요 내용은 이렇습니다. 국회 내 추모 공간을 조성을 해달라. 그리고 국정조사 기간 중에 국회 내에 유가족 소통 공간을 조성을 해달라. 그리고 유가족 추천 전문위원, 전문가의 예비조사 참여 등을 해달라. 이렇게 여섯 가지 요구사항을 전달했습니다. 참
3: 언제까지 이렇게 참사가 일어나면 유가족들이 이런 말씀하고 막 무릎 꿇고 이런 모습을 언제까지 우리가 우리 사회가 이렇게 합니까? 근데 저는 이제... 국정조사나 이런 것들이 잘 돼야 되겠는데 특위를 구성을 어쨌든 했지 않습니까? 그것은 이제 본회의에서 의결해 가지고 특위를 구성한 것이고 아무리 이제 이상민 장관 행인건위 아니나 이런 것들을 뭐 지금 민주당에 대해서 거기에 대해 불만이 있다고 하더라도 여당 특위 위원들이 이과족 만나고 이런 자리에는 그래도 와야죠. 그렇죠. 와서 흠흠. 말씀을 좀 듣고 어떤 부분에서 이제 좀이 조치가 필요한 것인지에 대해서 얘기를 하고 이런 것이 있어야 되는데. 예. 그냥 그 이상민, 행인건의안 제출한 거에 대해서 국정조사 뭐 인정할 수 없다. 이런 취지지안온 거에 대해서 상당히 여당으로서 책임지는 자세가 아니다라고 저는 그런 생각이 이제 들었고요. 음. 우상호 위원장이지 않습니까? 특위 위원장이. 네. 우상호 위원이 그렇게 얘기를 했습니다. 이게 어, 해인건이안 제출하고 이런 거에 대해서 문제제기할 수 있는데 최소한 그러면 이상민 장관이 국정조사 끝나고라도 자진사퇴한다든지 이런 얘기가 있어야 사실은 어떤 협의가 되는 거 아니냐. 근데 그런 것도 없이 지금 이상민 장관은 그냥 계속 어떤 뭐좀 부적절한 발언하면서 대통령의 최측근으로서의 어떤 그런 지위를 계속 안고 가는 이런 모습만 지금 비춰지고 있는데 어떻게 유가족들이 거기에 대해서 동의를 하고 수용을 하겠느냐. 이제 이런 취지로 얘기를 했거든요. 저는 우상호 의원 그 얘기 맞다고 생각합니다. 그런 측면이 있기 때문에 지금, 어, 어제 이제 본회의가 열리지 않고 뭐 이상민 장관 해인거냐 보고가 안 됐습니다만 계속 이제 민주당은 일방처리라도 하겠다는 입장이고 국민의힘뭐 절대 안 되고 예산안부터 처리하고 뭐 이런 얘기하는데 그렇게 하지 말고 이상민 장관에 대한 인사조치를 어떻게 할 것인지에 대해서 합의하는 것을 시작으로 해서 음. 예산안, 국정조사 그리고 이 모든 것들을 풀어가는 그런 계기를 여야가 찾아야 되고 대통령실이, 대통령이 그것에 대해서 이 그런 것들을 막거나 못하게 하거나 이런 방향으로 이렇게 상황을 분위기를 몰고 가거나 그렇게 하는 일이 없어야 된다. 그런 생각이 많이 듭니다.
0: 이상민 장관을 해임하든 아니면 사표를 받든 그게 훨씬 더 아마도 대통령 지지율 상승에는 큰 도움이 될 것이다. 그거는 거의 다 똑같이 인식하고 있는 거 아니에요. 여야나 국민들이 잘 이해가 안 되는 측면이 있는데 합리적으로 좀 판단을 했으면 좋겠습니다. 친윤계 의원 모임인 국민공감이 7일 출범을 한다는데요. 국민공감. 어제
2: 친윤계 의원들이 보도 자료를 냈거든요. 그러니까
0: 이 국민공감이 7일 출범을
2: 하는데 공부 모임이라는 점을 강조했고요. 특히 이제 총괄 간사가 이철규 의원입니다. 윤핵간으로 지금 분류가 되고 있는 그런 의원이고, 그리고 간사단도 어제 발표를 했는데 김정재 의원이 총무, 박수영 의원이 기획, 유상범 의원이 공부를 맡았습니다. 다 친윤계 의원으로 분류가 되고 있습니다. 국민의힘 의원수가 백열 다섯 명이지 않습니까? 예순 다섯 명이 가입을 했고요. 김기현 안철수 의원도 참여할 예정이라고 합니다. 그리고 이게 사실 이제 민들레라는 이름으로 장재훈 의원이 친윤계를 모으지 않았습니까? 지난 6월인데 당시 뭐 사조직이냐라는 비판이 제기가 됐고 그래서 당시 원내대표였던 권성동 의원도 반기를 들면서 이 세력화가 무산이 되긴 했습니다만, 육 개월 만에 친윤계 세력화가 다시 추진이 됐다. 왜 추진이 됐느냐 윤 대통령이 지난 22일 어 이른바 그 친윤계 4인방 의원의 부부와 비공개도 회동을 했고 이런 점들이 좀 영향을 미쳤던 게 아니냐 이런 분석이 좀 나오고 있는 그런 상황인데 원래는 민들레라는 이름이었지 않습니까 어근데 국민 공감으로 바꾸기로 했는데 이것도 좀 재밌습니다 최근에 그 창간을 했던 인터넷 매체가 민들레지 않습니까 네 그렇죠 이름이 똑같다 그래서 네. 국민 공감으로 바꿨다라는 그런 얘기가 있고요. 예. 일단 국민의힘 내부에서는 국민 공감이 뭐 내년 그 전당대회 일정이라든가 놀 확정 과정에서 이른바 윤심을 등에 업고.
3: 영향력을 행사할 것으로 일단 전망을 하고 있습니다.
0: 거기에 핵심 원들이 거의 다 들어가 있네요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 예.
3: 민들레라는 꽃이 음. 네, 있는데, 뭐, 이렇게 양쪽에서 이렇게 민들레가 활용되고 있어서, 예. 민들레의 기분은 어떨까? 이제, 이제 의문인데. 예. 민들레 홀씨대요. 그렇죠. 예. 그런 얘기도 있고, 뭐. <웃음> 네, 홀씨들이 많이 날릴 것 같은데. 네, 예, 예. 근데 지금 이런 부분이 있어요. 이제 대통령실에서 이제 그런 관측들을 하는 거지 않습니까? 전당대 일정과 관련돼서는 대통령실의 의사가 명확하다. 그래서 3월까지 가면 안 된다, 절대로. 2월까지 끝내라라는 게 대통령실의, 대통령의 생각 아니냐. 그리고 아마도, 이 친윤 의원들과의 이제 집들이 모임에서도 그런 얘기 하지 않았겠느냐. 뭐 이렇게들 많이 얘기를 한 건데. 그런 걸 전제를 하면은 곧 그럼 전당대 레이스는 이제 진행이 될 것인데 이제 12월이니까. 예. 어 본격적으로 진행이 될 건데 그걸 대비해서 당연히 이제 친윤계의 어떤 그런 어 블록화, 세력화 이런 것들은뭐불가피한 측면이 있는 거고 그거 하려고 하는 것겠죠. 사실 공부 모임이다라고 주장을 하고 있지만. 근데 여기서 묘한 거는 이 모임에 그러면 참여하고 있는 사람 중에 지금 당권 주자가 뭐몇세 명씩 되는 거잖습니까, 지금. 그렇죠. 김기현 의원도 있고 권성동 의원도 있고 안철수 의원도 있다라는 건데 근데 이 중에 또 대통령이 분명히 이런 뭐 이렇게 친윤계 의원들을 불러가지고 관조 모임도 하고 이런 걸 보면은. 당무에 상당한 관심을 가지고 어떤 상황이든지 간에 의견을 제시하고 마치 개입을 하는 것처럼 보이는 측면이 있는데 또이 중에 이 당권주자 중에 그럼 누가 그러면 대통령의 낙점을 받은 거냐 그건 지금 없으니까 이렇게 가는 거거든요 이렇게 되면 사실 어~ 여러모로 이 집권 여당의 내부는 혼란상에 혼란상이 가중될 수밖에 없는 상황인데 지금 그러다 보니까 좀 주목이 되는 게 자꾸 잊을 만하면 한동훈 장관의 당 대표 출마설 이런 거를 막 얘기를 해요 네. 외부에서 이런 얘기를 하는 분이 있습니다 또. 이 얘기를 막 한단 말이죠. 근데 그 얘기가 왜 나올까? 과연 지금 대통령의 선호나 이런 것들을 모르니까 또막 그런 얘기까지 하는 건데.
0: 대통령 마음이 바뀔 수도 있죠.
3: 그렇죠. <웃음> 왔다 갔다 할 수도. 있죠. <웃음> 근데 그렇죠. 네. 다 그거 자체가 이제 바람직하지 않고 네. 당의 일은 당 대표를 당 대표가 누가 하느냐는 당원이, 당 의원들이 당원이 당원 그렇죠. 당원과 네. 당의 구성원들이 가장 합리적인 쪽으로 총선에 도움이 되는 방향으로 총선에 누가 누가 이끌면 총선에 도움이 될 것인가를 기준으로 해서. 그렇죠. 물론 정부의 성공이나 생각해서. 이런 거 뒷받침해야겠지만 예. 그 판단을 할수 있도록 좀 둬야 된다 이런 생각입니
0: 2분밖에 음, 안 남았네요. 오늘도 역시 마찬가지네. 김건희 파일 작성 관여 의혹을 받는 핵심 증인이 구속이 됐는데.
2: 네. 예. 어제 이제 투자자문사 임원이 구속이 됐는데요. 한두시간가량 구속열장 실진 심사가 진행이 됐다고 라 합니다. 근데이 임원이 권오수전 도이치모터스 회장 등과 공모해서 도이치모터스 주가를 인위적으로 부양한 혐의를 받고 있거든요. 근데 지난해 미국으로 출국을 해서 검찰이 인터벌에 수비한 인물입니다. 근데 지난달 29일에 갑자기 자진 귀국을 해서 네. 인천국제공항에서 체포가 됐습니다. 검찰이 2020년 10월 이후 진행된 도이치모터스 2차 주가 조작때 김건희 여사 명의로 거래된 도이치모터스 주식 수량이 적힌 엑셀 파일을 작성하도록 이 임원이 지시한 지시했다. 것으로 일단 의심을 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데 오늘... 그 @이름1 회장의 자본시장법 위반 혐의 사건 공판에 증인으로 이 임원이 출석을 하거든요.
0: 그러니까 어제 변호사 이야기는 뭐 자기는 모른다 자기도 누구한테 뭐 다른 것 같다. 뭐 그러니까 이렇게 이야기를 어떤 파일을 게? 줘서 네. 그걸 출력해 달라고
2: 하니까 자연스럽게 출력을 좀해 달라고 했던 그 정도다. 이렇게 얘기를 했는데
3: 김건희 여사한테 직접
0: 물어보지 왜검사당이 이렇게 <웃음> 일을 돌아 그러니까. 돌아서 합니까?
3: 그러니까 이게 뭐 김건희 여사가 이 주가 조작에 직접적으로 관련했다라는 핵심 증거라고 볼 수는 없지만 예. 적어도 조사의 필요성을 보여주는 맥락 아니냐. 왜냐면 그렇죠. 주가 조작 예. 기간 동안에 이 세력이 김건희 여사의 증권 계좌, 주식 계좌를 활용한 것으로 보여지는 측면이 있기 때문에 그렇습니다. 계속 활용하는 활용하는 것이 이어졌다라고 볼수 있는 측면이 예. 있기 때문에 그 점에 대해서 김건희 여사한테 물어볼 필요가 있는데 말씀하신 것처럼 검찰이 그런 부분에 대해서 너무 소극적인 것 같다. 그런 얘기가 나오고 있는 거죠. 무서운가 봐요.
0: 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사. 네. 어제 검찰의 서해 공무원 피격 사건 수사에 대해서 도를 넘지 않기 바란다. 문재인 전 대통령이 공식으로 입장을 표명을 했는데요. 그, 박봉계 전 법무부 장관, 그리고 더불어민주당 국회의원 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 반갑습니다. 예, 안녕하세요.
0: 그, 서해 공무원 피격 사건 관련해서 먼저 여쭤보면 지금 이걸 일종의 정치 탄압이라고 이제 생각을 하시는 것 같습니다.
5: 물론입니다. 예. 예.
0: 어떤 측면에서 그렇습니까?
5: 어 저는 이, 사건, 이 사건에서 이사건 제가 제일 강조하고 있었던 측면이 그 공무원이 북한 해역에서 발견된 과정. 그것이 월북이냐 아니냐. 단정할 수 있느냐. 월북이라는 걸 단정할 수 있느냐. 거꾸로 월북이 아니라는 걸 단정할 수 있느냐. 이 점이 가장 중요한 거 아니겠습니까? 예. 아 그런데 최종적으로 뭐, 뭐 어제 문재인 전 대통령께서도 어, 보고와 승인을 했다라는 말씀을 하셨고, 이 안보 체계를 위협하는 것이고, 안보 사항을, 사항을 일종의 정정이 대상으로 한 것에 대한 어떤 분노, 그리고 이제 서운 전 n s c 상임 위원, 위원장, 그 위원회를, 에, 살상 이제 주도하는 안보실장에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 있습니다. 음. 있는데, 에, 그 짤막한 짧은 시간 동안에 과연 그 공무원이 어떤 경위로 갔느냐라는 것에 대한 명백한 새로운 증거들. 당시 문재인 대통령께서 파악했던 그 당시에 정보와 정황과 다른 새로운 정보와 정황 즉 월북 여부에 대한 명확한 정보가 없는 상태에서 어떻게 정부가 바뀌었다 그래가지고 그것을 사법적 정책적 판단사항을 사법적 판단사항으로 어 말을 바꿔서 음 몰고 가느냐라는 것에 대한 심각한 문제 의식을 갖고 있는 거죠. 문제는 전
0: 대통령은 내가 최종 승인한 것이다 이렇게 이야기를 한 거는 자신이 수면 나를 조사해라 이런 의미입니까?
5: 어, 대통령 입장문을 이제 윤건영 의원이 발표했고 그 부분에 대한 뭐 기자들의 질문. 비슷한 게 있었지만 음. 그 부분은 본인이 해석할 사항이 아니다라고 했는데 저는, 예. 어, 대통령님의 입장이 나올 것 같다. 그리고 이제 많은 어, 문재인 정부에서 국무위원을 지냈던 의원님들도 이제 그런 어제 그런 얘기를 하던 차에 딱 입장문이 나오셨는데요. 예. 그런 어떤 법적인, 법적인 문제, 정책적 판단 사항을 법적인 문제로 끌고 가는 것에 대한 어떤 분노 그리고 음. 서훈 전안보실장이 오늘 이제 영장실질심사를 오늘 봤습니다. 예. 여러 의원들 당시 문재인 정부에 관여했던 여러 의원들이 오늘 저를 포함해서 나갈 건데 그 점에 대한 아주 강력한 안타까움 그리고 분노를 음. 표시한 거 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 국민의힘에서는 내가 최종 승인한 것이다 이 말을 두고 자백한 거나 마찬가지다
5: 이렇게 지금 이야기하고 있습니다. 그러니까 역시 검찰국가답죠. 검찰 독재라고 제가 말씀드리는데 모든 것을 다 대통령께서 하신 말씀 중에 가장 중요한 것은 음. 이런 안보적인 상황, 사항을 정정의 대상으로 간다. 어, 또 정책적 판단 사항을 사법적 판단 대상으로 간다. 심지어 신병까지 구성형도 청구돼서 발부됐지만 서욱 전 장관 김홍희 전 해경청장 18일 만에 적부심으로 석방됐거든요. 적부심이라는 것은 그 발부된 영장이 과연 구속을 계속할 필요성이 있느냐에 대한 사후 심사인데 18일 만에 석방했다는 것은 구속이 필요성이 없다. 즉 증거인멸이나 도주 우려가 없다. 음. 그렇다면 서울 안보실장 전 안보실장 역시 이미 검찰의 조사를 받았 단 말이에요. 예. 그런 상황에서 증거인멸의 여지 모든 원본 증거라는 것이 다현 정부에 남아있다는 것이고 그래서 증거인멸의 여지가 없다. 이미 서욱 장관에 대해서 법원이 판단을 했다. 당의 재판부가 음. 본안 재판부가. 그렇다 그리고 렇다그또서운 실장이 도주 우려가 없는 거 아니겠습니까? 소환조사에 응했으니까. 그런 측면에서 오늘 영창실치심사를 대통령께서 보시면서 그러나 강력한 안타까움. 그래서 이것을 아까도 다시 한번 강조드립니다만 정책적 판단 사항을 사법적 판단 대사로 가는 것에 대한 분노를 표시하는 거라고 생각합니다.
0: 전 청와대 민정비서관도 하셨고 그 노무현 정부 때도 계셨었잖아요. 청와대. 그렇죠? 예, 민정비서관이었죠. 예, 그때, 그때 민정비서관이셨죠. 지금 저 노무현 전 대통령이 많이 소환이 되고 있어요. 그 화물 연대 네네네. 파업 때문에 네. 그 업무 개시 명령을 그때 만들었고 2004년도에 그, 예, 만들었죠. 2003년에 이제 파업을 했을 땐가요 그때도 경로를 했다 뭐 이런 이야기를 문재인 그전 비서실장이실 예. 때 이렇게 예. 책을 써서 그 책에 나온 대목을 국민의힘 의원이 이야기를 많이 하더라고요. 네. 그 이런 거를 생각을 해보면 이제 국민의힘의 주장은 이런 것 같습니다. 그러니까 그 정도로 화물연대 파업이 국가 경제에 미치는 영향이 강하기 때문에 업무 개시 명령이라는 제도까지 법까지 만들었지 않았느냐. 그거를 우리가 지금 처음 적용을 하는 건데 그게 뭐 그렇게 대단한 거냐. 잘못된 거냐. 그런 논증인것 같은데요.
5: 그러니까 책임을 전가하고. 어 권리를 막강하게 행사하겠다라는 음 그런 입장이잖아요. 근데 데 예. 아 맞습니다. 노무현 당시 대통령께서 저도 그 당시 민정수석실이 이제 그 당시 민정수석이 문재인 대통령이셨는데 예. 아 민정수석실이 굉장히 분주했죠. 음. 뭐 수석님부터 해서 그 담당은 민정 1비서관이 담당을 예. 했는데 아뭐꼭뭐 뭐 담당 주무 비서관뿐만 아니라 전체가 굉장히 분주하게 움직였고 그 화물 연대라는 명칭이 처음 나온 상태입니다. 지금의 그 화물 연대보다는 아주 초기 상태. 예. 에 소위 이제 이분들은 기본적으로 자영업자 아니겠습니까? 예, 그런 그렇죠. 자주들의 예. 그래서 그분들의 단결이 뭐 지금까지 단체성이 지금처럼 이렇게 강구하지 않은 그래서 음. 지금도 뭐 전체 차주들의 한몇 예, 차주들의 뭐한몇프로안 되는 예, 거 아니겠습니까? 예. 그 당시는 아주 초기 상태인데 아 노무현 대통령께서 이러한 화물 운송, 특히 이제 부산에서 겪었던 여러 경험들에 기반해 가지고 이것이 국가 경제에 미치는 영향에 대해서 특히 포스코 철강에서 이제 그걸 못 나가게 막는 그런 모습에 대해서 상당히 분노를 하셨던건 맞죠. 예. 그래서. 어, 그 여파로, 어, 소위 이제 지금, 업 무개시 명령이라는 제도가 만들어졌는데, 그렇다고 그래서, 어, 법에 있는 제도 모든 것이 다 시행이 되고 적용되는 건 아니지 않습니까? 음. 검찰, 대표적인 것이 피의사실 공표죄라는게 제대로 적용 안 되잖아요.
0: 예. 그리고 우리가
5: 사문화됐다. 사문화됐다. 예. 현실적으로 적용하기가 어렵다. 아, 근데 검찰은 그거, 어, 마음대로 남용하고 있잖아요. 악용하고 있잖아요. 음. 그거 마찬가지로, 어, 이업무개시 명령이라는 게 뭐와 상치되냐하면은 만들어지긴 했으나 과연 이 지금 말하는 이 화물연대 그 차주들 하나 하나한 사람들을 소위 노동자로 볼수 있느냐? 아, 지금까지 정, 정부와 그리고 법원은 노동자성을 부인을 해왔습니다. 아주 예민한 부분이죠. 예, 그렇죠. 예, 특수직 고용 노동자니까. 예, 예 그렇죠. 예. 특수 특수고용직이라고 하죠. 특수고용직. 정확하게. 예. 정확하게는. 예. 그래서 계약관계에 의해서 일종의 노무를 제공하는 음. 그런 직역 형태를 예. 말하는 건데 그렇기 때문에 아예로 협약상으로도 이 적용이 되지 않죠 원래는. 아. 예 그래서 또 하나 중요한 것은 노동자가 아니고 그래서 사용자와의 관계에서 일반적으로 얘기하는 소위 노사관계의 규율이라는 게 쉽지 않다. 반대로 그러면 화물연대 측도 제가 이렇게 쭉 기사를 보니까 바로 어 그런 어려운 점에 봉착하고 있는 것 같아요. 노동자성 스스로 부인하기도 어렵고, 그렇죠. 반대로 이 지금 안전운임제의 어떤 일모를 반대하면서 음. 지속성을 지금 요구하는 것이 파업에 주된 이유인데 그러면서 동시에 이제 노동자 노동자 단체성을 또 강조를 하는. 그렇죠. 그래서 정부와 화물연대 양측이 범죄적인 측면에서 서로 상당한 어떤 교착 상태. 모순 상태 에 지금 빠져 있는 거 아닌가?
0: 대화로 풀 수밖에 없다라고 생각하세요? 을 아니면 업무 개시 명령을 그래도 그 시점에 빨리 발효 시킨 게 유효하다 국가 경제를 위해서 어떻게 생각하십니까?
5: 국가 경제가 중요하죠. 그러나 예. 국가는 또 국민을 위해서 존재하는 겁니다. 우리 헌법이 그렇게 돼 있잖아요. 예. 국민이라 하면 개개인의 국민들을 다포함하는 개념이기 때문에 업무 개시 명령이 너무 빠른 거죠. 더어 왜냐하면 더 대화를 했어야 됐다. 이번 파업에 주된 이유는 지난 6월달에 합의했던 이번 정부 윤석열 정부에서 합의했던 소위 안전운임제의 일몰제를 연장하는 거. 음. 그 부분에 예. 대한 정부의 합의가 지켜지지 않는 것에 대한 파업이거든요. 그러니까 음. 정부의 신뢰 위기입니다. 정부의 신뢰 위기를 지금 업무개시명령이라는 가장 강력한 2004년도에 도입됐으나 지금 18년째 16년 뭐에 18 8년 됐죠. 이제 예. 지금 적용되지 않는 그러한 법 조항을 너무 빨리 대화도 하기 전에 음. 에, 발동했다는 것이 문제죠. 쌍방안에 서로 한번씩 양보를 했으면 좋겠습 예. <웃음> 그 빨리 해결은
0: 됐으면 좋겠습니다. 한동훈 장관 관련해서 법무무 그 장관을 <웃음> 하셨기 때문에 네. 그저 당대표 차출설이 계속 나오고
5: 있더라고요. 국민의힘. 제가 이제 이런 시사 프로그램에 나오면서 예. 어, 한동훈 장관 질문을 좀안 했으면 좋겠다. <웃음> 이번엔 전달이 예. 제대로 안된 모양인데 예. 뭐 왕창 있네요. 있는데 <웃음> 예. 에, 물어보시니까 예. 법무부 장관이지 않습니까? 그런데 이분이 예. 제가 보기에는 정치를 하고 싶어 하는 것 같아요. 부인하지 않지 않습니까? 예. 그리고 예. 그렇게 예민하게. 예를 들어서 뭐, 어, 이분은 지난 5년간 이렇게 얘기하지 않습니까. 현재를 묻고 있고 미래를 묻고 있는데 지난 5년간 문재인 정부를 얘기하고 특히 저에 대한 말씀도 많이 하고 그러잖아요. 또 장관님께서 의, 아저 의원님께서 장관으로 계실 때뭐 그랬지 않느냐 라는 그러한 반론을 이제 과거에 있던 얘기를 현재의 문제의식에 대비하는 그런 식으로 이제 저하고 뭐 그런 어, 논쟁을 하는 건 괜찮, 괜찮습니다. 근데 다른 의원님들하고도 일일이 다건건이 태도에 있어서 예. 그렇게 충돌을 하고 있거든요. 음. 지나치다 예민하다 그런 생각이 드는데 결국은 그것은 어, 일종의 정치를 염두에 둔거 아니냐라는 생각이 들게끔 하는, 하는 그런 태도와 동작들이 꽤 있어요. 예. 어, 발언들이. 예. 그러면 뭐속 시원하게 정치하겠다라고 그러면 어 얘기를 하든지 어. 그런데 중요한 것은 법무부 장관이라는 것은 일종의 나라에 만들어진 헌법과 법률 법령의 집행과 관련해서 대단히 중요한 국무위원 아니겠습니까 예. 그렇기 때문에 뭐 물론 저 같이 어 국회의원을 하면서 동시에 장관을 겸임하는 음. 그러한 뭐 정무직 공무원이면 틀림이 없으나 그래도 어 정치적 중립성이라든지 거기까지 아니더라도 소위 객관성, 음. 객관 의무라는 것은 있는 거거든요. 예. 근데 이렇게 에, 다음 총선에 출마하느냐라는 논쟁을 뛰어넘어서, 음. 뛰어넘어서 당대표 차출설, 뭐 당대표 뭐 출마설들이 분분한 것은 법무부 장관직에 대한 고도의 객관성, 객관 의무에 대한 오해를 불러일으키게 되고 그렇게 되면 장관직으로서 수행하는 여러 가지 일들에 대한 잡음과 억측과 오해를 불러일으킨다. 그렇기 때문에 스스로, 어, 스스로 한동훈 장관께서 정리를 할 필요가 있다. 윤석열 생각.
0: 대통령이 좀 원하는
5: 거 아닐까요? 제 보세요? 가까우니까. 예. 아니면 검찰 공화국, <웃음> 검찰 독재를 연장하기 위해서라도. 예. 예. 저는 모르죠. 그러나 정치라는 예. 것은 그렇게 만만하지 않죠. 저도 음. 어, 지금 아까 물어보셨듯이 2003년에 이제 민정비서관, 이 법무비서관 하고 예. 어, 뛰어들었다가 여러 번 떨어졌습니다. 저도 늦게 예. 등원한 셈인데. 정치당에게 만만한 건 아니에요. 뭐 예. 워낙 뭐 인지도가 높으니까 쉽게 탁 잡힐 것 같지만 어. 안철수 의원께서 하신 말씀처럼 시행착오가 없었으면 좋겠다라는 말로 좀대신하게한 가지만 더 지금 예. 저 민주당의 이재명 당대표의 그 사법 리스크
0: 관련해서 자꾸. 분단 가능성을 이야기하시는 분들도 한두 분 계시는 것 같은데 어떻게 보십니까 지금 상황은 한두
5: 분계시고요예 예. 한두 분 계신다 예 그리고 장외에 계신데 장외에 계신다 예. 정확하게 얘기하면은 검찰 독재에 모두가 다 신음하고 있고 예. 짓밟히고 있기 때문에 지금은 모두가 다 같은 마음이고 같은 아픔을 갖고 있고 함께 단결해서 이것을 극복해야 되고 그것이 민주주의를 회복하는 길이라는 것에 모든 의원들의 정도의 차이는 있었지만 공감대가 형성돼 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 박범계
0: 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 민주당이 발의한 이상민 행안부 장관 회의안과 관련해서 여야 원내대표가 본회의 개최 논의했는데 결국 열지는 못했고요 민주당은 단독 본회의 개최를 요청하고 나섰습니다 여당 입장 들어보겠습니다 국민의힘 조은 의원 나와주셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 좋은 예. 사람 조은입니다
0: 네. <웃음> 좋은 사람 조은이 예, 네. 어제 본회의를 열지 못했는데 그 민주당 쪽은 1일과 2일 본회의 계의를일찌감시 합의에 놓고 여당이 합의 파기했다 이렇게 지금 주장을 하고 있는데요.
1: 뭐 합의한 적이 없습니다.
0: 합의한 적이 없다. 네
1: 그리고 예. 어, 오늘 같은 경우가 이제 예산안 처리 마지막 날인데요. 음. 어, 저는 오늘도 어, 국회는 열리지 않을 거로 전망하고 있습니다. 음. 왜냐하면은 이제 앞으로 일주일간 정기 국회 끝나는 기간 동안 예. 저는 김 김진표 국회의장의 시간이다. 음. 어, 김진표 의장이 어떻게 여야를 중재하느냐에 따라서 음. 앞으로 정쟁 국회가 될 건가 정치가 복원되는 국회가 될 건가 예. 어, 그런 어, 이정표가 될 것이다 이렇게 보고요. 예. 어, 당초 국정조사를 합의했을 때 어, 김진표 의장의 주제로 양당 원내대표가 어느 정도 음. 예산안 처리와 또 쟁점 법안 처리 그리고 국정조사를 패키지로 합의를 했거든요. 예. 그래서 그 부분이 합의 정신이 계속 어 김진표 의장 주제로 논의가 될 걸로 보고 있습니다.
0: 그러면 김진표 국회의장이 여야 합의를 하지 않으면 본의 열기가 좀 그렇다라고 하면
1: 저는 그렇게 기대하고 있습니다. 예. 뭐 의장님이 지금 어떤 생각을 하고 계신지 모르겠지만. 뭐
0: 그렇게 기대한다.
1: 김진표 의장이 민주당의 예. 자판기 의장은 아니잖아요.
0: 예. 그러면 은 결과적으로 이제 그 기대대로 되면 이상민 장관의 해임만은 상정이 안 되는 거네요. 본회의에.
1: 음. 12월
0: 2일 오늘이 마지막. 오늘은 안 되는 거죠. 오늘은 안 되고. 예.
1: 그런데 음. 보통 회의만은요. 그 본회의에 보고되고 난 후에 3일 내로 처리하게 돼 있거든요.
0: 그렇죠. 그런데
1: 아직 본회의 보고가 안된 거죠.
0: 아. 그러니까
1: 직 살아 있는 셈이죠.
0: 아직은 살아 있지만. 네. 국정 조사는 어떻게 됩니까? 이게 연계가 되는 겁니까? 해임안과?
1: 당연히 연계가 되죠.
0: 여당은 지금 확실히 연계가 되는
1: 입장입니다. 네. 왜냐하면은 네. 이제 민주당이 지금 저는 그을을 잘못 놓고 있다. 좀 무리수를 두고 있다 이렇게 판단하고 있는 입장인데요. 예. 왜냐하면은 이상민 장관 회의만을 하려면 국정조사 얘기 나오기 전에 했어야 됩니다. 음. 근데 국정조사 합의안에 보면은 예. 이상민 장관을 불러서 그 진상 규명가 책임 또 앞으로 재발 방지 대책을 하는 거가 그게 나와 있거든요. 예. 그런데. 그 합의를 해놓고 바로 그 다음날 이상민 장관 파면해라고 하는 거는 어떻게 보면은 우리 당 입장에서는 뒤통수 때리는 거 아닌가 이렇게 좀 신뢰감을 상실한다 어. 이런 생각을 가질 수 있죠, 충분히.
0: 근데 이제 국민의힘에서는 그렇게 생각할 수 있을 것 같은데 만약에 해임한 발의를 그래서 본의에서 상정해서 올리고 처리를 하고 어 이렇게 되면 여당에서 그리고 이거를 대통령이 또 거부권을 행사하고 이렇게 되고 또 국정조사까지 연계해서 보이콧을 하게 되면 이게 어떤 여론에 대한 부담이 상당히 클것 같거든요.
1: 아, 지금 굉장히 복잡하게 말씀하시는데요.
0: 네. 지금 <웃음> 너무 복잡합니까?
1: 2014년 네. 국회 선진화법이 합의된 통과된 이래로 네. 어, 예산안이 음. 정기국회를 넘은 적이 한 번도 없습니다. 음. 그러니까 12월 2일 어뭐 법정 시한까지 하거나 예. 뭐좀 불가피한 사정이 있었을 때는 12월 10일 이전에 처리가 됐거든요. 예. 그러니까 국 우리 국민의 민생을 좌우하고 있는 법안들 또 예산안들이 어. 많거든요. 예. 예를 들면 1,400만이 주식 투자를 하고 있는데 금융투자세 예. 유예하는 예. 문제 예. 또 주택 보유하신 분 중에 절반 이상이 음. 5천만 원 이하 연 소득인데 거기 재산세가 과다하게 부여됐다든지 음. 서울시민 다섯 분 중에 한 분이 종부세를 내고 있는데 문재인 정부 출범하기 이전보다 지금 10배가 됐는데 그런 부분에 대한 여야 논의 음. 또 예산안 민생 관련한 예산안에 대한 협의 이런 것들이 선행되어야 된다. 그게 합의 정신이거든요. 예. 예산안을 통과하고 난 다음에 이제 국조를 본격적으로 활동하는 게 합의가 됐는데 음. 지금 민주당은 일방적으로 원회로 가고 있거든요. 음. 그 부분에 있어서 우리가 민주당이 지금.
0: 예산안을 그러니까 먼저 통과시켜라. 네. 그리고, 그리고. 그게
1: 합의를. 합의서에 쓴 내용입니다. 그럼
0: 이사을 먼저 통과시키면, 네. 그러면 가령 해의만 제가 이제 가정해서 말씀드리면 해의만을 계속 발의를 하고 이렇게 처리를 해도 국정조사는 합니까?
1: 그 제가 우리 당에. 네. 뭐 국조위원이나 당대표가 아니기 때문에. (웃음)
0: 확정에서 확정에서 말씀드리기
1: 어렵지만 제 개인적인 의견으로는 음. 그때는 가능성을 열어둬야 된다고 생각합니다. 예산화 처리를
0: 하면. 예. 왜냐하면 유가족들이 어제 이제 국회를 찾아서 뭐 이상민 장관 관련해서 이제 파면해라 뭐 이런 이야기하고 뭐 울부짖고 뭐 이랬었잖아요. 그래서
1: 저는 유가족 입장에서 예. 우리 당이 예. 또 정부가 음. 또 여야가 생각해야 된다는 거에 대해서는 100번 공감합니다. 예. 그런데 어제 유가족을 뵙는 문제도 일방적으로 하시는 거여서 좀 소남을 갖고 있고요. 일방적으로 합의가 안 됐습니다. 아. 어, 그리고 또 유가족이 정말 눈물 흘리고 계시는데 예. 후원금 문자 잘 받았다고 후원금 잘 받았다고 문자를 주고 받는 그런 모습을 보면서 조금 안타까움도 느꼈습니다.
0: 누가요? 유가족이? 아니요. 그러면
1: 민주당 특이 위원님이. 아 민주당
0: 특이 위원님이. 예. 예, 일방적이었다는 거는 유가족한테 하시는 말씀은 아니고 민주당이 일방적인. 아 일방적이었다는. 민주당이
1: 일방적으로 했다는 예. 거죠. 그런 예. 것도 여야가 합의를 해서 유가족을 같이 뵙고 예. 유가족이 진심으로 원하는 게 뭔지 해서 거기에 대해서 어. 어 같이 공감하는 시간이었으면 얼마나 더 좋았을까 음. 이런 안타까움을 갖고 있습니다.
0: 그 앞에는 쭉 이제 정치적인 그 스탠스에서 말씀을 해주셨는데 이, 삼 인장간 해임안과 관련해서는 개인적으로는 국회의원으로는 어떤 생각을 갖고 계세요? 음.
1: 음. 어 제가 아까도 말씀드렸다시피 예. 해임 건의안을 하려면 예. 국조 합의 이전에 하셔 해. 민주당이 해야 된다는 말씀을 드리고요. 예. 제가 상임위가 행안입니다. 그렇죠. 예, 행안위에서 이상민 장관이 예. 사실상, 백지 수표, 사실상 백지 사표를 낸 냈다. 상황이다. 그리고 사실상 백지 사표를 낸 상황이다. 사실상 그런 상황이다. 예. 그리고 정무직은 항상 사표를 주머니에 넣고 다니는 상황이다. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 아. 그래서 책임에는 정치적 책임이 있고 법률적 예. 책임이 있습니다. 예예. 국조를 하겠다는 것은 법률적 책임을 먼저 묻겠다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 정치적 책임을 묻고 아니 법률적 법률치. 책임을 묻고 아. 그다음에 책임이 있는지 가리고 도의적이나 정치적 책임은 없는지 이상민 장관한테 국조기간 동안 맡겨두는 게 어떨까 저는 그런 생각을 하는데 예. 지금 법률적 책임을 묻겠다면서 국조를 시작했 합의를 하고, 지금 정치적 책임을 묻겠다고 먼저 나오는 것은 선후가 바뀌었다는 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 이 국민 일반 여론은 어떻게 생각하실지 모를 것 같은데, 그 어제 행안위에서 이제 민주당 의원들이 이상민 장관을 상대로 질문을 하자. 질문해야 할게꼭 있다. 이렇게 이야기를 했다가 이책위원장이, 어, 행안위 위원장이죠. 사내를 이제 선포를 했습니다. 이것도 이제 이상민 장관 지키기가 아니냐, 이런 이제 비판이 있는데요.
1: 어제 행안위에서 예. 그런 모습 보여드려서 정말 죄송합니다. 국민들께요. 예. 근데 어제 이제 법안 처리 문제였거든요. 네. 법안 처리를 다 하고 민주당 간사께서 의사진행 발언을 하신다고 그랬는데 예. 의사진행 발언은 보통 정부를 상대로 하는 게 아니고 위원장을 상대로 의사진행을 음. 이렇게 해 주십시오인데 의사진행 발언을 신청하시고 정부를 상대로 얘기를 하면서 지금 소란이 일어난 것 같습니다.
0: 이상민 장관이 그때 있었었죠. 네. 예.
1: 퇴장하기 직전이었죠.
0: 예. 예. 그리고 이제 박형 구청장이 저 지금 뭐그 일선에서 가장 큰 책임을 져야 되는 구청장을 오래 하셨기 때문에
1: 제가 수초구청장 어, 8년을 했년 8년 하셨죠. 네.
0: 어떻게 보세요? 이 사안에 관해서는 그때. 저는 이티온 참사. 참사를 네. 보면서
1: 어, 용산구청이나 네. 용산경찰서 조금 더 가면 112 서울청 상황실 세곳중한 곳이라도 제대로 어, 역할을 했다면 참사는 일어나지 않았다 생각합니다. 음. 그래서 이 용, 용산 구청장은 지금 취임한 지 4개월 되셔서 정치, 행정 경험이 좀 미숙하세요. 음. 어, 그런 네. 점에서, 어, 본인이 책임감을 느낀다고 그래서 네. 저도 그 책임감을 무겁게 느낄 거란 생각을 하고요. 그 부구청장이 보통 행정 경험이 부족, 미숙한 구청장이 오시면 음. 백업을 많이 하시는데 용산구청에서 30년 근무한 부구청장께서 현장에 한 번도 안 가보셨다. 그래서 그 부분도 상당히 사전 준비에 아쉬움이 많다 생각합니다.
0: 그리고 상임위에 지금 저 여과위에도 소속되시거든요. 행안이뿐만.
1: 상임위 세개입니다
0: 여과 폐지와 관련해서 지금 시민들이 문자 보내기 운동을 하고 있다고 하는데 혹시 받으셨습니까?
1: 거의 업무가 마비될 정도로 많이 받고 있는데요.
0: 어떤 입장이세요? 저는 일일이
1: 다 읽어보는데 네. 저는 작년부터 네. 여성가족부가 현재 기, 여, 여성가족부로서는 제대로 기능을 못한다. 음. 그리고 지금 뭐 여성가족부 고위공무원들이 선거법 위반으로 지금 조사도 받고 압색도 받고 네. 또, 박원순 오고던 두분 사건 때 피해 호소인이라는 단어가 나오는데도 정확한 음. 입장을 표명하지 않고, 뭐, 그런 점이 있기는 하지만, 이제, 인구 문제, 예. 아동, 청소년, 노인, 그, 여성 문제까지 해서 생애 전반에 걸쳐서, 어, 이런 문제를 여성가족부가 음. 계속 그 기능이 굉장히 확장돼야 된다 이런 생각을 갖고 있고요.
0: 아, 오히려 확장돼야 된다. 그런 점에서
1: 지금 보건복지부의 보건기능 있죠. 보건기능과 식약청 질병관리청을 따로 돼서 다른 부서를 하나 만들고 아. 어, 보건복지부에 복지 기능이 있거든요. 예. 거기에 노인복지 여러 가지 복지 그렇죠, 기능 이 그렇죠. 있습니다. 그 기능을 합해서 이제 저는 미래가족부로 했으면 좋겠다 미래가족부로. 이런 의견을 작년부터 냈는데 어, 이름이야 제가 고집하지 않겠지만 뭐 성평등 전체적으로 가족부든 학대를 뭐, 뭐 해야 된다 성평등 가족부는 좀 논란이 있습니다. 그런데 네. 그, 그런 식으로 어듭님 20초밖에 안 났으면 좋겠다. 이런 생각을 갖고 있고요. 네. 이번 여야 간3 플러스 3에서 논의할 때도 네. 그런 식으로 방향이 정해지면 어떻겠냐 하는 개인적인 의견을 갖고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 예, 아쉽네요. 시간이. 예, 국민의힘 좋은희 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 좋은 하루 되세요. 예.
0: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강식사 뉴스는입니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 12월 2일입니다. 어, 정말 12월. 엄 빠릅니다. 한 달도 안 남았네요. 그러게요. 예. 네. 연말 약속, 뭐, 많으시죠? 이 심, 연말 좀 실감 다십니까?
6: 어, 아무래도 연락 네. 오는 분들이 오랜만에 한번 봐야죠. 그렇죠. 딱그 이야기가 네, 네, 나오더라고요. 네, 네. 카톡에서.
0: 그런 네. 이야기들 네. 많이 나오니까
6: 네. 연말 됐구나라는 네. 생각 들고 또 날이 도뭐 갑자기 추워질 때 갑자기 이제 추워지면 그때부터 이제 또느끼죠 그렇죠.
0: 네. 아니 근데 그, 그것도 좀 여쭤보고 싶어요. 사실은 오늘 주제랑 상관없는데 남자들 있지 않습니까? 남자 친구들이 고등학교 때 친구들 같은 경우에 1년에 서너번 만나도 왜 그렇게 서로 간에 그 친밀도가 계속 유지가 되는 겁니까 어~ 할 얘기들이 많기 때문에 그렇습니다 할 얘기들이 네, 많기 네, 때문에
6: 그할 네. 얘기가 정확하게는 할 얘기가 많다라고 생각하기 때문에 긍정적 착각을 하기 때문에
0: 아, 속으로 착각하는 거군요 네, 네.
6: 왜냐면 같은 지역에서 같은 해에 또 같은 어~ 무언가를 했기 때문에 아, 네. 이 얘기도 해도 될 거고 그다음에 어~ 우리는 옛날에 많은 걸 같이 경험했다라고 생각을 하기 때문에 그래서 안 친한 사이인데도 아직도 친하다라고 생각하는 거예요? 네. 그렇죠. 네. 아, 그렇구나. 그래서 왜 고등학교 동창들끼리 네. 특히 고등학교 동창들끼리는 좀 얘기를 주고받다가 계속 한쪽에 존댓말을 하면 너왜 나한테 왜 그래? 뭐 이렇게 얘기하기 그렇죠, 하죠. 그렇죠. 그러니까 나는 너더 친하다고 생각하는데 왜 이렇게 나한테 거리를 두냐라고 네. 생각할 수 있거든요. 그런데 그렇죠. 사람이 100명이면 다 100개의 개인차가 있기 때문에 음. 그래서 오랜만에 만난 고등학교 동창들끼리 더 상대방 마음에 상처 주거나 아니면 불쾌하게 만들 수도 있죠. <웃음>
0: 그런 것 같습니다. 네, 네. 네. 조심해야, 될 연말에 필요 조심해야 필요 됩니다. 연말에 조심해야 됩니다. 오늘 주제는 사실은 가스라이팅인데 네. 국민가수라고 할 수도 있겠습니다. 이승기 씨가. 네네. 스스로 가스라이팅을 당한 것 같다. 이렇게 이제 이야기를 했어요. 네네. 비디오 나온 거 유튜브를 좀 보고, 보긴 했는데. 네네. 이게 말이 됩니까? 18년간 이렇게 똑똑한 친구가 가스라이팅을 당하나요?
6: 똑똑, 가장 많이들 하시는 착각이. 예. 똑똑하고 많이 배우고 어, 그다음에 굉장히 이성적인 사람은 가스라이팅 당하지 않을 것이다라고 하는 게 가장 큰 착각이에요.
0: 아, 그렇습니까? 네네.
6: 제가 네. 마음을 조금 먹고 음. 어, 최 기자님께도 얼마든지 가스라이팅할 수 있어요. 예전 혹시 기억나세요? 처음에 뵀을 때 제가 예. 농담으로 예. 허, 제가 그 대학 다니실 때그 같은 거 친구분한테 물어봤더니 눈 부릅뜨고 다니셨다면서요. 뭐 예. 약간 농담조로 그렇죠, 그렇죠. 그런 얘기를 한지 기억나시죠? 예예. 제가 그걸 매주 만날 때마다 슬쩍슬쩍 한마디 하시면 딱 기분 나쁘지 않을 정도나 아니면 예. 어뭐 어? 그런가? 라고 넘어갈 정도의 톤. 아. 그 정도의 톤으로 슬쩍슬쩍 1, 2주에 한 번씩 하잖아요. 음. 그러면 믿게 됩니다. 아 그걸 믿게 된다. 네, 오 내가 그렇게
0: 눈랬었나 무서운
6: 사람인가? 아, 라고
0: 했다가 나중에 네, 네. 이제 그거에 확실히 사실이었구나 또는 나는 그런 사람이구나 이렇게 믿게 된다고요. 그럼요.
6: 그래서 네. 직전에 무슨 말을 들었느냐가 다음에 경험하는 것들에 대한 기억을 저장 가능성을 결정한다 이렇게 얘기를 하는데 무슨 얘기냐면 제가 눈을 부릅뜨고 좀 이렇게 약물고 다니셨다면서요? 막 이렇게 네. 농담을 하잖아요. 네. 그럼 한 며칠 이내에. 옆에서 또 다른 뭐 가족분이, 어, 왜 오늘따라 눈을 부릅, 부릅떠 음. 라고 하면, 아, 아, 맞구나. 그게 저장되는 거예요.
0: 그렇군요. 네, 인간이
6: 경험하는 일은 하루에도 수십, 수백 개잖아요. 네. 예. 근데 그 중에 무엇을 선택해서 내 기억에 담느냐를 결정하는 게이 말이에요. 이 말이에요.
0: 그렇군요. 네,
6: 그래서, 어, 너 때문에 손해가 많어.
0: 마이너스 가수라 그랬다는 거 아니에요. 네, 그래서 그러니까 너
6: 때문에 손해가 많어 이런 얘기를 자꾸 계속 약간 이렇게 스프레이 뿌리듯이 계속 이렇게 가랑잎에 어쩌듯 이렇게 쭉 뿌려주잖아요. 긴밀적으로 네. 그러면 회사의 손해가 막 어, 큽니다. 혹은 어 우리 집안에 마이너스가 되네. 이런 경우가 있으면 다른 플러스 때는 수많은 경우들을 다 버리고 네. 그것만 기억에 담아요.
0: 가랑비에 어쩌듯 하니까 갑자기 언론학에서도 끊임없이 같은 말을 하면 수십 년 동안. 네, 네. 그러면... 그 말에 설득된다고 하더라고요
6: 그래서 지구가 평평하다는 걸 믿는 그런 협회도 예. 있습니다 <웃음> 그래서 어, 이게 긍정적으로 그렇기 때문에 음. 어 보자면 음. 어, 가스라이팅의 범주가 아니라 그렇기 때문에 긍정적인 말을 해주는 게 얼마나 중요한가를 또알수 있죠
0: 그러네요 네, 네.
6: 그래서 저도 어렸을 때부터 저희 부모님이 아, 참 우리 경혜리는 어, 신체 비율이 좋아 말도 안 되는 얘기를 하셨는데. <웃음> 근데 이제 스스로 아, 아, 아. 믿게 되는 거지. 그렇죠. 그래서 네. 어제 가족이 정말 되게 어처구니없어 하세요. 아, 이런 아. 긍정적 가스라이팅은 처음 봤다. <웃음> 어떻게 저 몸매 펭귄 같은 몸매에 자기가 어, 몸매가 좋다고 생각을 하지. 이성적으로는 그... 몸매가 안 좋은 걸 저도 아는데 네. 뭐제몸제 제 신체에 관련해서 그다지 큰 불만이 없는 불만이 긍정적 감상이많으지죠
0: 네. 이게 빈도군요, 빈도. 네.
6: 우리 뇌가 네. 우리 뇌가 아주 트라우마 같은 그런 처참한 뭐 참사나 음. 아니면 아주 극단적 슬픔을 제외하고는 네. 그런 걸 빼놓고는 대부분의 가지게 되는 믿음 체계가 크기보다는 빈도입니다.
0: 그러네. 네. 그러니까
6: 백점짜리 네. 얘기 한번 듣는 것보다 백점 백 100, 강도 100의 얘기를 한번 듣는 것보단 강도 10의 얘기를 10번 듣는 게 훨씬 더 세요? 네, 훨씬 더 세죠.
0: 계속 남습니까 네, 계속 남죠. 그걸 믿게 됩니까? 네.
6: 네. 그러니까 우리, 우리 뇌가, 우리 뇌가 크기보다 빈도가 높은 것들을 주로 기억하거든요.
0: 그리고 직전에 하였던 말이 훨씬 더 기억에 남겠죠. 그렇죠.
6: 그리고 직전에 했던 말이 지금 경험하는 것들에 어떤 걸 기억에 담을까를 많이 결정을 하기 때문에 네. 그래서 옆에서 계속 이래요. 그러니까 왜 이런 걸 모르냐면 음. 똑똑한 사람들일수록 오히려 더 모를 수가 있냐면 네. 이성적으로 논리적으로 봤을 때 지금 요, 요렇게 작은 말은 사실 대단한 말이 아니거든요. 예. 그리고 게다가 심지어 이런 분들은 성품 자체가 뭐 그렇게 막 다혈질이거나 아니면.
0: 참 활발하고 긍정적으로 보이는 그런 친구잖아요. 런분 아니에요. 예. 다혈질도
6: 아니고 쉽게 흥분하거나 아니면 되게 부정적인 사람이 아니니까 예. 오히려 이렇게 약한 강도의 지속적인 말들을 그냥 넘어가요.
0: 아. 자꾸 그냥
6: 넘긴다고 그냥 그 정도겠지. 그런데, 그런데 이게 언제 주로 나타나느냐 지쳐 있을 때. 사람이 아. 이제 지치거나 이제 무기력해질 때가 다 반드시 있거든요 어떤 예. 사람들 그럴 때그 원인을 생각하 보다가 그렇게 나한테 지속적으로 들어왔던 음. 소위 말하는 가스라이팅적인 말들이 아 그게 원인인가 음. 그게 그것 때문에 내가 이게 지금 이렇게 힘든 건가 뭐 내가 마이너스 가수라서 힘든 건가 내가 지금 혹은 어~ 내가 어~ 능력이 없는 사람이라는 말을 계속 들어서 힘든 건가. 그래서 그런 말들이 옆에서 계속 들어오는 그런 말들 있잖아요. 그런 말들이 결국은 내가 지쳐있을 때그 무기력해졌을 때그 원인을 찾는 과정에서 순간적으로 거기서 되게 작은 말들을 여러 번 들었는데 사실은 거대한 크기로 아 그거였네요. 라고 하면서 그거였네라고 하면서 그때야 깨달아요? 네. 그렇죠 그러니까 거짓 깨달음이죠 잘못 깨달음이죠
0: 아 그것 때문이었네네 아, 그거는 이제 계속 네, 네, 네. 적셔지는 과정이군요 네, 네, 네. 그러니까 한지에 물방울 떨어뜨려가지고 한지가 쫙 번지면서 그렇죠. 적셔지는 그런 것처럼 네, 네. 의식을 완전히 지배하게 되는 거네요 그렇죠. 게다가 네. 또
6: 다른 중요한 착각이 뭐냐 그 가스라이팅을 하는 사람들 그 하는 사람들이 뭐 우리가 흔히 얘기하는 사이코패스 같은 아주 혹은 소시오패스 같은 아주 나쁜 사람들일 거고 그다음에 그렇기 때문에 악마의 모습을 하고 있을 거다라고 우리가 보통 그렇게만 생각하잖아요. 근데 데이빗버스라고 하는 진화 심리학자가 음. 그렇지 않다. 그게
0: 평범한 사람들이에요? 네.
6: 평범한 사람들이거나 심지어 자기가 정상이라고 믿는 사람들도 얼마든지 자기가 가스라이팅할 수 있다. 자기가? 네. 네. 거기에는 무엇이 있느냐, 무엇이, 그 근원에 가장 중요한 게 무엇이 있느냐, 착취하고자 하고 하는 악한 마음으로 그럴할 수도 있겠지만, 음. 또 다른 측면에는 이 사람이 나를 떠날까 두려운 마음이 굉장히 강할 때이 가스라이팅 하기가 쉽다라는 거죠. 아. 것입니다. 그래서 이 데뷔버스는 예. 끊임없이 가장 대표적인 예로 끊임없이 자기 아내나 혹은 자기의 여자친구의 아, 어, 외모를 끊임없이 비하하는 특히 아내의 외모를 끊임없이 비하하는 음. 세계의 수많은 남편들이 바로 이집니다 아, 아, 어, 떠날까봐 두려워서 네, 사실은 사실은 좋아하는데 자기를, 네, 자기를 버릴까봐
0: 아 버릴 네, 네, 버릴까봐 네, 네. 아, 그냥 좋아한다고 그냥 말하지 그랬어요
6: 사실 <웃음> 더 좋은 거는 어, 어, 당신 없으면 나안돼 예. 라고 얘기를 해줘야 되는데 아~ 예. 어, 그게 아니라 그거는 싫고 음. 그거는 싫고 근데 왜 그렇게 했어요? 이게, 이게 그런 사람들일수록, 어, 그런 얘기를 하는 게, 어, 자존심상 허락하지 않고, 그 다음에 오히려, 어, 내가 무능하다라는 걸 보이거나, 뭐 이런 식으로 나의 소망을 솔직하게 밝히는 것을 해본 적이 별로 없는 사람들.
0: 근데 이런 것들은 이제 돈이 오고 가지가 않기 때문에, 네네. 뭐 어떤, 뭐 나중에 뭐 그냥 애정이 뭐 강해서 그렇게 느낄 수도 있겠지만, 이거 같은 경우는 지금 소송 갈것 같은 거 아니에요? 그렇죠 예, 그러니까 문제가.
6: 그러니까 도구가 돈이 된 거예요 이 사람을 아. 붙잡는 수단이 도구가 됐다고 보는 게더 정확할 것 같아요 아. 네, 왜냐하면 다른 걸로는 예. 다른 걸로는 어~ 그걸 할 방법이 없거든요 왜냐하면 어~ 자기보다 훨씬 더 외모적이든 언변적이든 아니면 매력적이든 참여해서 훨씬 더 나은 사람이니까 음. 이 사람을 잡을 때이 사람이 취약하거나 이사람에 크게 관심을 가지지 않거나 음. 이 사람의 어떤 가치관에서 가장 중요한 건 아닌 것을 그 옆에 있는 것들을 계속 건드리면서 발목을 붙잡을 수 있죠.
0: 서로가 가해자 피해자가 될 수가 있네. 그럼요. 지금 네, 어, 어떤 사람이라도. 그죠
6: 그래서 나도 네. 스스로 한번 생각을 해봐야 되는 게요. 저도 농담으로. 그, 저는 이제 아내가 어리거든요, 저보다. 예. 아내가 어린데, 어, 농담으로, 아유, 철없는 사람 같으니라고. 제가 이런 농담을 몇번 했는데, 어느 날 굉장히 진지하게, 그 말을 나한테 이제 하지 말라고. 아. 네네. 내가 의외로 그말 때문에 굉장히 힘들다고. 그래서 힘들다. 너무 깜짝 놀래서 어, 진, 진짜 미안하다고. 음. 그래서, 근데 그게, 저도 오랫동안, 그냥, 왜 그거 있잖아요. 저보다 어린 사람이니까, 그냥, 하는 이런 행동들이 좀 귀여울 때마다 아유 우리 철없는 부인 같으니라고 이런 얘기들을 네. 했다가그 얘기가 그 사람을 굉장히 오랫동안 이렇게 무기력하게 만들었을 수 있는 그리고
0: 어 부정적으로 어떤 사람을 그렇죠. 그냥 규정 지어버리는 네. 거군요. 네. 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 가스라이팅이라는 네. 네. 게. 그래서
6: 굉장히 깜짝 놀랐던 기억이 나거든요. 그
0: 스스로도 그 동굴 안에서 못 빠져나오게 하는 거군요. 그렇죠.
6: 그래서 네. 애당초부터 부정적인 말을 안 하는 게 제일 좋아요.
0: 제일 좋은 건? 네, 네, 네. 네.
6: 부정적인 말을 상대방한테 안 하는 게 제일 좋은 게 어, 그런 말들을 하게 되면 은 상대방이 언젠가는 어, 큰 피해를 입은 것을 드러, 드러나게 되고 음. 그럼 나도 큰 피해를 입힌 사람이 돼버리니까 그렇죠. 서로가 이제 더 이상 관계를 지속할 수 없는 마땅히 헤어지거나 멀어져야 아, 더 괜찮은 관계가 되는 아주 슬픈 결말이 일어나는 경우가 대부분이에요
0: 가스라이팅을 계속 당한다고 라 느꼈을 때 이게 어떻게 해야 됩니까 관계를 정리를 해야 됩니까 떠나야 됩니까
6: 그 가스라이팅의 말들은 대부분 이런 말들이에요 대안이 없는 무기력을 심는 말이거든요 해봐도 안될걸 다른 데 가도 아, 안될걸 그렇죠 그렇구나 무엇인가 해보고 무엇인가 다른 데를 갈수 있게 만들어주는 사람들을 만나는 게 일단 중요해요 그러네요 왜냐하면 내가 그 사람과의 관계를 단절해서 끝내려고 해도 순간적으로 그 결정을 할때 내가 망설이는 이유가 대안이 었기 때문이거든요. 그렇죠. 네. 사실은 그래서 상습적으로 혹은 악의적으로 가스라이팅 하는 사람들이 제일 핵, 그 중점을 두고 있는 게 자기 외에 다른 사람을 만나거나 음. 아니면 다양한 관계를 만드는 걸 절대 못하게 하거든요. 네네. 네. 그러니까 내가 그걸 해야 돼요. 먼저 그걸 해야 돼요.
0: 가해자들이 겁쟁이네. 생각해 보니까.
6: 굉장히 겁쟁이죠. 비겁한 빌런들이라고 저희들은 보통. 그러네요. 네. 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 그래서 비겁하지 않으려면 어떻게 되느냐. 내가 비겁했다라는 걸 인정하는 게 가장 큰 용기거든요. 네. 그래서 내가 혹시라도 그런 말을 무의식증할 수 있어요. 아주 네. 친밀하고 가까운 사이즈, 사이에서도. 음. 그게 왜 그러냐면 서로 예전에 아주 좋았던 기억이 많은 사이에서 갈스라 되냐 이기 쉬워요.
0: 그렇군요. 네네.
6: 그래서 나는 좀더 다양한 사람을 만나고 그다음에 안 해봤던 새로운 일들을 해보는 걸 시도를 먼저 하시면서 이 관계가 멀어져야 되고 음. 혹시라도 내가 그런 말을 하고 있다면 어 내가 비겁한 데가 있었구나라고 흔쾌하게 용기 내서
0: 인정하셔야 돼요. 강승구 님이 저는 상사에게 1년 동안 넌왜그 모양이야. 이런 이야기를 만날 때마다 들었다는데 실제로
6: 그말 그대로를 쓰셨다면 네. 그 상사분과는 오랫동안 관계를 지속하시면 안될것 같아요 이건 굉장히 음. 폭력적인
0: 그냥 무조건 네. 피해야 되는 이런 상사 굉장히 폭력적인
6: 언어고요 네. 어, 저는 어, 그런 식의 언어를 하는 분들 앞에서 네. 어, 저는 어, 첫 번째로 이런 얘기 많이 드립니다 음. 절대 웃지 마시라고 농담으로라도 웃지 마시라고
0: 웃지 마라 네, 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 차갑게 대라 네. 해네네네 네, 네, 네. 그것도 방법이네. 자기를 네. 보호할 수 있는. 네. 네. 예.
6: 왜냐면, 그런, 넌왜그 모양이라고 했을 때 보통 이렇게 반응하죠. 아유, 왜 그러세요. 이거, 이거 굉장히 안 좋은,
0: 그. 그렇지. 자기가 또보이 있고 그러니까. 네.
6: 그래서 저는, 저한테도 근데 그런 얘기를 하는 선배가 있었어요.
0: 아, 예전에.
6: 예, 예. 근데 제가 그냥 이렇게 쳐다봤으니, 아, 이거 어떻게 해야 되나? 방송에서 보여드려야 되나? 예. 음. 하고 그냥 갔어요. 한마디를 하게 되면 나중에 꼬투리 잡힐 거고 예. 그렇죠. 어, 그렇다고 내가 받은 상처에 대해서 어, 얘기하기도 좀 네, 그렇고 그런... 나중에 다시 이용당할 거고. 그렇죠. 그래서 저는 그냥 그 선배를 말없이 3주 동안 쳐다보고 그냥 갔어요.
0: 다음부터안 아... 그러더라고요. 아... <웃음> 해보십시오. 예. <웃음> 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 화물연대 파업이 정부와 협의점을 찾지 못한 채 9일째 9일째 접어들었습니다. 화물 노동자의 실제 노동 환경은 어떤지 철강 화물 운송 기사입니다. 심현호 기사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 아예 안녕하십니까? 예 지금 포항이시죠? 예. 예. 화물기사로 일하신 지는 얼마나 되셨어요?
4: 어, 저는 2008년부터 시작해서 현재 한 15년 정도 되어가고 있습니다.
0: 아, 15년. 지입 차주를 하고 계시는 거죠?
4: 어, 저는 여기 위스탁 차주로.
0: 아, 그렇게. 예,
4: 예, 물감을, 물량을, 일감을 배정받아서 일하고 있습니다.
0: 일감 배정받아서, 예. 예. 화물 운반은 지금 포항에서 전국으로 가시는 겁니까?
4: 어 저는 수도권 및 충청, 경기권을 주 코스로 일하고 있습니다.
0: 이동거리는 하루에 어느 정도 되나요?
4: 어 평균 한 600, 700km 정도 운행하는 것으로 하는 것 같습니다.
0: 700km? 그럼 시간으로 예. 따지면 어느 정도 되죠?
4: 어, 운전만은 한 7시간 정도 하지만 은 7시간, 8시간 하는데 예. 상차, 우리 철강 화물 운송은 이제 상차, 하차 하는 부분이 좀 오래 걸리다 보니까. 예. 일하는, 대기하는 시간이 한 8시간 정도 되는 시간들이 많습니다.
0: 그럼 상차라는 게 철강을 화물에 올리고 하차는 내리고 뭐 이러는 거죠?
4: 예, 한대 상차하고 하차하고 예. 하는 시간. 예.
0: 그렇죠. 식사는 그러면 어떻게 하십니까?
4: 어, 상하차가, 상하차 대기가 길어질 시에는 한끼 먹을 시간이 조금 주간에 이제 한끼 먹으면 이제 성공한다 생각하고요. 예. 하 음, 차가 길어지면은 휴게소에서 핫바 하나 사 먹는 것도 일비제하고요.
0: 주주 그러니까 하루에 한끼 먹으면 성공한다라는 말씀이세요?
4: 예, 주간에요. 예. 아,
0: 낮에. 예. 예, 하루 그러면 15시간 그 밤에 운전하는 경우도 많으실 것 같습니다. 그렇게 되면 상하차 시간을 예. 생각을 해보면, 그죠? 예. 예. 아, 장기 시간 노동이네요. 한 15시간 정도 대기 시간 포함하면. 방송 일도 대기 시간이 많죠. 우리도 대기 시간 많은데. 일간 배정이나 단가 책정은 어떤 방식으로 이루어지나요?
4: 아, 저는 포항 현대제철에서 일하고 있습니다. 예. 현대제철 기준으로 화주사 현대제철에서 글로비스로 1차 주선이 이루어지고요. 글로비스에서 지역 운송사로 2차 주선이 이루어집니다. 저는 2차에서 배차를 받고 있지만, 동료종 일부는 3차에서 배차받는 일들도 부지기 수 있습니다. 1차, 2차, 3차의 주선 수수료는 결국 운송료에서 제한 후 남은 돈이 우리 운송료이기 때문에, 2차, 3차 주선 과정에서 생기는 일들이 운송료 수수료가 이제 많이 빠져나가는, 착취당하는 부분이 조금, 있습니다.
0: 현대제철이 제조사고, 그 밑에 이제, 운송, 운수회사가 있는데, 그 현대글로비스에서 바로 받는 게 아니고, 지금. 그죠 예. 바로 예. 받는 게 아니고, 한번 거쳐서 2차에서 받는다는 말씀이시잖아요. 예. 그 2차는 뭘로 하는 회사입니까?
4: 2차도 주선업을 하는 업체입니다.
0: 주선업을 하는, 그러면 사무실 하나 두고, 이렇게 하는 거예요?
4: 예, 배차만 하는.
0: 업체입니다. 배차만 하는. 사무실에서 예. 직원들이 배차를 해주고 그러면 2차, 3차 또 내려간다는 거는 왜 그렇습니까?
4: 아 이게 오랜 관행과 관습인데요. 예. 아 이거는 뭐 현장에서 우리가 개선하려고 해도 할 수가 없는 부분이고요. 이렇게 해서 안전 문제가 도입이 시급하다고 항상 얘기를 해왔습니다. 음. 2차, 3차 주성 과정에서 무슨 일이 생기는지 우리가 이제 포항에서 서울을 가도 50만원을 주고요. 예. 포항에서 충청도를 가도 50만원 주는 거리 대비 운행 시간과는 무관하게 운임이 채정되어 지불되고 있, 있습니다. 이게 현대제철에서 이렇게 지급하는 건 아니거든요.
0: 현대제철은. 그, 예. 아, 그렇군요.
4: 현대제철은 거리 대비 비율로 이렇게 지불을 하고 있습니다. 근데 1차, 2차, 3차 걸치면서 이제 이런 일들이 이제 거리 대비 부자연스럽게 돈이 지급이 되죠.
0: 그러면 그 단가가 계속 떨어지는 거예요. 2차, 3차 거칠 때마다 수수료를 다 떼가니까 그렇습니다. 아, 그리고 먼 장거리 이동 그렇게 운전을 해도 그 단거리 운전이랑 거의 비슷하게 받을 수밖에 없는 그런 구조로 가는 겁니까?
4: 예, 별반 차이가 없어가지고 우리가 이제 적정 운송료를 지급받는 게 가장 큰 목표입니다. 안전운임제가 시행이 돼서 그렇죠. 컨테이너하고 b c t 노동자들이 적정한 운송료를 받습니다. 멀리 갔으면 멀리 좀더 받는 게 당연한 건데. 당연하죠. 기름값도 더 들고 도로 톨게이트 비용, 우리가 일하는 시간도 더 드는데 운임이 그렇게 차이가 없으니까.
0: 그럼 왜 운임을 그렇게 차이를 안 주고 이렇게 배정을 합니까?
4: 어, 이제 중간에서 이제 작 이제 우리 우리가 말하는 건 장난친다고 하는 것인데. 예. 어찌 됐든 현대제철에서 글로비스로 오는 과정에서는 뭐 기본적으로 수수료 뭐 10% 내외 뗀다고는 하는데 예. 우리가 안 보니 알수 없죠. 근데 결국 우리 맨 밑에 가불 병정 이 화물 운송 시장에서는 우리가 제일 밑바닥에 있다고 먹이 사슬 구조에서 제일 밑바닥에 있다고 볼수 있는데 예. 우리한테 올 때까지는 이렇게 운임이 많이 좀 이렇게 떼이는 상태에서. 떨어지는 부분이 있습니다. 와,
0: 이참 이해하기가 힘드네요. 그럼 현대제철에서 현대제철에서 바로 그냥 수주 발주를 못 한다고 하더라도 현대 글로비스를 거친다고 해도 거기만 거치면 된, 될 텐데 상식적으로는 그렇죠. 그렇게 해서 하면 화물 차주 그저 지금 운전하시는 분들도 적정 임금을 보장받고 다 좋은 거 아니에요?
4: 그러니까 이제 법제화를 해달라는 것입니다. 그걸 법제화를 해달라? 예, 이게 안전 운임제가, 예. 안전 운임제가 어떤 것이냐는지를좀잘 아셔야 되는데요. 예. 어, 안전 운임제는 정부에서요. 안전 운임제는 정부에서 정, 전문 인력들이 운송료를 산출합니다. 예. 산출을 해서 고시를 해줍니다. 예. 이제, 아무 운송 노동자가 여기서 여기까지 가면 저 50만 원 줘야 된다 이렇게 예. 고시를 해줍니다 정부에서 예. 고시를 해주면 현대제철에서는 그걸 기준 삼아서 운송료를 지급할 수 있는 기준이 되지 않습니까? 그렇죠. 우리가 뭐 60만 원 달라고 하는데 현대제철에서 60만 원 주겠습니까?
0: 그, 그렇죠. 그러니까 이제
4: 최저 운송료를 표준 운송료라고 하였는데 옛날에는 예. 지금은 안전운임제입니다. 예. 안전운임제 의미 바뀌었지만 이제 정부에서 그걸 고시해 주면. 현대제출에서는 우리한테 이제 화물 노동자한테는 뭐 오십만 원줄 했을 때 오십만 원 정도 줍니다. 네. 예. 그럼 거기서 이제 화물 노동자한테 오십만 원안 주면은 이제 화주가 처벌을 당하기 때문에 그렇죠. 중간에 떼이는 일들이 없는 것입니다. 예. 그렇기 때문에 이제. 현대철도, 화주사도 물류비 안정, 물류비가 부담이 좀덜될수 있고요. 네. 우리한테까지 딱 오기 때문에 우리한테 이제 안정적인 기본 소득이 딱 보장받는 부분이기 때문에 음. 중간 장난치는 이 브로커들이라고 브로커들이 이제 사라지는 부분들 안전 문제가 있어서 가장 이득은 화주사와 우리 하물 노동자고요 현장에서 제일 뛰는 사람들이니까
0: 안전 문제 없으면 없으면 브로커들만 활개를 친다 그런 말씀이시네요.
4: 그렇죠 안전 문제가 있으면 가장 피해자는 중간 2차, 3차, 4차 운송 수수료 드립니다. 왜냐면은 네. 법에서는 주선료 다단계를 폐지, 다단계를 금지하고 있어요. 지금 네. 안전운지 안에서는 금지가 돼 있지만 이걸 법제화로 안될 경우에는 이거는 누구, 그 누구도 잡아줄 수 있는 부분이 없습니다.
0: 아, 그러네. 이게 지금 저 그렇게 해서 2차 정도 수수료를 떼고 난 다음에 어느 정도를 받으세요. 지금 뭐 고임금이다. 국토부에서는 그러잖아요. 300만원, 400만원. 정도 보는데 그 정도면 괜찮은 거 아니냐 이렇게 주장을 하는데요.
4: 아 우리, 우리가, 우리가 고임금이라고요? 예. 제가 15년 전만 해도 차값이 1억이 안 되는 차들, 차들이 차들 있었습니다. 새 차가. 예. 지금은 2억이 넘고요. 넘버비 예. 트레일러까지 하면 3억 정도 들고 시작해야 됩니다.
0: 그런데
4: 예. 3억을 뭐 현찰 들고 시작하는 하물노동자들은 극히 없고요. 대출받아요. 다출로 예. 시작하는데 음. 과연 3억짜리 차 사서 10년 후에 차를 판다면은 10년 의 차값은 1억 아래로 떨어지는데요. 당연하죠. 10년 동안 이렇게 이제 일을 한다고 한들 우리가 2억을 모을 수 있을까요? 그리고 사고 한 방이 끝나는 것인데 밤잠 못 자고 장거리 운전으로 가정생활도 유지하기도 버거운 직업인데요. 고임금이라 주변 10년 이상, 우리 주변 10년 이상 하신 형님들을 보면요.
0: 은집
4: 하나 없는 사람 수두룩합니다. 그리고 하여튼 그렇습니다.
0: 음. 저는 이해할 수가 없습니다. 고임이라고 하는 것, 정부에서 고임이라고 주장하는 것에 대해서.
4: 우리가 고임금이고 기종노조다 하는데 어디 전국의 화물 노동자가 기종노조라고 할수 있겠습니까? 음,
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 철강 화물 운송 기사 심현호 씨였습니다. 고맙습니다. 예. 이종영 님은 현장에 생생한 이야기 전해 주시니 고맙습니다. 김재영 님은 사회 전반적으로 있는 하도국 구제, 구조가 문제인 것 같습니다. 이런 말씀 해주셨네요. 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.